0: Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ich habe was gegessen, also, also man muss Kontext, mir geht's wieder gut, ich war erkältet gewesen. Aber, mein Gott. Ja, was gibt's. Ja. So. Hast,
1: hast mhm. du den letzten Anruf, hast du den nochmal nachbearbeitet, hast du den irgendwie oder gespeichert oder irgendwas?
0: Ja, ja, ähm, den, den habe ich, also weiß ich nachbearbeitet, ich habe das äh, Video runtergeladen, dann habe ich das mit dem VLC, ähm, also den, den Ton rausgeholt, mhm. um es als dann als Podcast zur Verfügung zu stellen. Moment. Hat, hast du schon? Na ja, ja, ja. Ach so. Ich habe da, ja, also ich schreibe, also ich habe jetzt nicht. Also ich habe das sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich habe äh, mit dieser Podcast-Veröffentlichungsgeschichte habe ich ein Feature ausprobiert, also das sozusagen Zeit, also zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, zu veröffentlichen. Und da habe ich das seit äh, seit Montag ist das ist das verfügbar. Warte mal, ähm, wie kann ich denn jetzt hier Moment bin ich denn jetzt? Ah
1: hier. Kann man denn die Julia nicht auch noch? Das hat ja Also was? was war mit Julia? Nächstes Mal hat die abgesagt?
0: So, ah, ich kann das hier groß machen. Kruzifix. jetzt? Ah okay. Genau, ich habe das jetzt Feststellungswissen genannt, weil ja, das war sozusagen der Ursprung allen Übels von, also von letzter Woche. Und genau, kann man sich anhören, wenn man das möchte. Hast du mal einen Link? Habe ich dir geschickt. Da muss in dem Skype-Fensterchen irgendwo, wo dieser Chat ist.
1: Ach, da. Link kopieren. Also die Britta hat abgesagt, bin nicht daheim, hat sie geschrieben. Julia weiß bitte, Bescheid bitte nächstes Mal wieder. Aha, sie kommt. Mal gucken, ob Julia. Jetzt nur die Julia, mal gucken. Was ist mit Julia?
0: Ähm, ähm,
1: ja, ja. Link.
2: hallo. hallo.
0: Hast du jetzt gewartet, Julia? Ja. Dass, dass du eine Einladung bekommst, ach so.
2: Genau. Weil ich wusste jetzt nicht, wie ich sonst hätte machen sollen. Ach so. Weil, bei mir wird nicht angezeigt, ob irgendwie ein Gespräch online ist oder nicht. Mhm. Also, keine Ahnung. Oder wie habt ihr denn das jetzt Gespräch jetzt äh, aufgemacht? Habt das ich wieder hab neu?
1: Dich, nee, ich hab dich ich hab dich eingeladen.
2: Ja, aber wieder neu dann jetzt. Also quasi keine bestehende äh, Runde genommen, ja, sondern...
1: Doch, doch, aber die Britte hat abgesagt irgendwie.
2: Und wer hat mich jetzt angerufen? Ich... Ach so. <lacht> okay, naja, jetzt bin ich ja da. So.
0: Julia, bei dir im Hintergrund, was äh, ist, das, ist das eine dieser Trialogtafeln,
2: äh, was, was
0: unmittelbar hinter dir ist?
2: Na, sagen wir mal Prätrialog.
0: Ah, also ich okay. habe die,
2: hab die selber, äh, ich habe die aus meinem, ähm, die war übrig in, auf der Arbeit. Ähm, und dann habe ich mir die unter Nagel gerissen, weil die wäre sonst äh, äh, weggeschmissen worden, und äh, die habe ich kürzlich äh, nach Hause getransportiert und äh, habe sie äh, bemalt. Ich habe mir mal schon ähm, so Pastellkreide gekauft, und die ist richtig gut mit der Tafel, die ist aus Glas.
0: Hm. Ähm, mal sagen, was Praktisches gefragt, bei dieser Pastellkreide, ja, ähm, krümelt das nicht? Also ja. das ist doch eigentlich eine elendige Sauerei, oder? Also, ja. Okay. <lacht> ich hatte, also ich kenne das von, von, von den Kindern halt und diese Kinderkreide, das ist auch eine so also eigentlich eine Katastrophe und jetzt dachte ich, okay, war ja auch verschiedentlich, wenn man so malt oder sowas, wird ja dann auch ja, ja. Pastellkreide, ja, irgendwas gemacht und dachte ich, okay, also wenn ich mir das jetzt an Land ziehe, <lacht> ähm, ja. das äh, ja, die das hat halt irgendwie nicht, so eine Leiste,
2: wo das, was halt, das aufhängt, das ist ganz praktisch. Aber so prinzipiell ja. Aber Klaus, sag mal, dein Thema. Du, du hast doch hier schon wieder was vorbereitet.
1: Naja, nur, ach, so, ich, ich hab, wollte noch was, ich habe was vergessen. Ach, das suche, ich noch, das suche ich jetzt nicht mehr heraus. Ich wollte euch noch mal was zeigen. Ich, ich sammle ja immer wieder lese, Also ich lese, ich lerne ja immer ganz viel beim Lesen. Ach, das wollte ich raussuchen. Das habe ich vergessen. Ich, ich habe gekocht, ich habe Couscous gekocht. Ich habe einen Couscous-Eintopf gekocht und das habe ich mit so, großer, äh, mit so großer Konzentration getan, dass ich darüber vergessen habe, das noch rauszusuchen. Im, über, das, was wir, über das, was wir heute sprechen wollten. Ach, ärgert mich jetzt.
2: Oh, ist das jetzt quasi... Aber du, du hast ja schon eine Idee. Also ich, ja. ich, mich ja, ich erinnere mich ja, dass du schon was vorgeschlagen hast.
1: Ja, ja. Es geht noch, also es geht ja also die Fortsetzung halt von letztem Mal. Also Es geht ja um diese Idee... Also eine Dienstleistungsökonomie oder eine oder wie ich es nennen würde eine Befruchtungsökonomie. Mhm. Nee, das meint ja dasselbe oder so jedenfalls ist meine Auffassung davon, dass das dasselbe meint. Dienstleister befruchten sich alle gegenseitig. Genau, ähm, das,
0: das, das und Mal hat äh, man ja das mit den mit den sozusagen Verwertung von Überfluss zugunsten Dritter. Das ist auch ein schöner Merksatz.
2: Ach, äh, hattet ihr das, das Thema noch angeschnitten, als ich dann schon weg war, oder wie? Habt ihr da noch weitergemacht? Was denn? Weil ich bin ja, jetzt letzte Mal bin ich ja eher gegangen.
1: Ja, aber das hattest du, glaube ich, noch mitgekriegt. Ne? Also, na, wir, wir kriegen das eben nicht hin, Hilfs, die Hilfsbereitschaft zu, versa äh, zu versachlichen. Ähm, das kriegen wir nicht hin. Ja, genau, wir, das, das wir, weiß wir, ich noch. Geld ist tatsächlich, Geld ist, ähm, Geld ist tatsächlich eine Verhinderung ja. der Versachlichkeit. Ja. Mit Geld kann man Warentausch versachlich Mhm. Äh, genau. Aber eben nicht Dienstleistung. Das geht eben nicht, eben weil äh, der Helfer e eben, weil du das nicht, äh, weil du das nicht objektivieren kannst, Hilfe. Du kannst das, äh, ne? du kannst es nicht objektivieren. Mhm. Ja. Äh, und, und immer dann, wenn man es versucht, ähm, genau. das deshalb ist gut, immer wenn man es versucht, geht das so deshalb gut, weil der Streit ausbleibt. Also, aber der Streit, äh, ne? wenn der Streit ausbleibt, dann könnte man meinen, es ist doch die Objektivierung ist doch gelungen, aber das ist nur der Streit ausgeblieben. Also sagen wir, du warst, warst beim Friseur. Ne? und ähm, du, der Friseur sagt, und, ist es gut? Und du sagst, ja, es ist gut. Ja, ne? so Dann bleibt halt der Streit aus, aber das heißt nicht, dass es deshalb das Ergebnis ist, nicht objektiviert.
2: Mhm. Ja.
1: Ne? So. Das heißt also, nur weil, man sich, nur weil man sich verträgt, nur weil es nicht zu Konflikten führt, heißt das nicht, dass aus diesem Grunde eine Objektivierung der Leistung vollzogen worden ist, sondern ähm, was hier voll ist hier das oder wenn man das behaupten möchte, liegt das nur daran, dass man die Ordnung nicht in Augenschein nimmt, durch die eben ein solches Einverständnis erzeugt wird. Denn die Ordnung kann ja nicht nur Einverständnis herstellen, sondern eben auch Widerspruch und Streit. und, dann, nö, das, okay. und genau. vor allem gerade beim Friseur siehst du es ja, wenn die Haare ja sind, sind, sie ab. <lacht> so. Ja, also, dann kannst du, so, und was, so, jetzt kann man sich noch über um das Geld streiten. Und genau dieser Streit verhindert dann, ähm, also der Streit genauso wie das Einverständnis ver verhindert die Einsicht in die Versachlichung. Mhm. Weil die Versachlichung wäre dann erreicht, wenn du zugibst, ähm, ja, dass es eigentlich keinen Grund gibt, warum ich dir ja. geben sollte und du mir nicht oder so.
2: Ja, genau, wegen dem Stillhalten und so.
1: Genau, also ja. Genau, ja, das der, hat man
2: schon öfter, ne? mhm.
1: Genau, der Kunde muss stillhalten. Und wenn der nicht stillhält, so. Ja, oder der Koch, der, der Benjamin, ich habe mit dem Benjamin drüber gesprochen, neulich, ne? Du kannst super gut kochen, aber was nützt das alles, wenn die Leute sagen, das schmeckt mir scheiße? Das <lacht> einfach. Du kannst tausendmal behaupten, du wärst ein guter Koch. Ja. Naja, jedenfalls um die Verhinderung, also ne, also äh, was, das wollte ich darüber, das wollte ich, ich habe eine interessante Quelle gefunden, die, die kann ich jetzt leider nicht heraus, ich habe die irgendwo in meinem Archiv, ähm, die suche ich, aber das trage ich nach. Da geht es darum über um zu sagen, wie wie das unser Geld welche Versachlichungsleistung mit unserem Geldgebrauch verbunden ist, nämlich wenn man ähm, historisch mal sieht, ähm, als diese Versachlichung selber auch verweigert wurde, dass also Geld gebraucht wurde und gleichzeitig aber im Geldgeschäft genau die Versachlichung, die durch Geldleistung erbracht wird, Geldzahlung erbracht, verhindert wird, nämlich da habe ich gefunden mal einen Kaufvertrag, da haben Adelige, ich glaube irgendwann aus dem 16. Jahrhundert, eine Adelsfamilie hat ihren Adelssitz Verkauft. Ich glaube sogar, das war die Familie von der Leyen. Also die, die Familie von der Leyen, die hier aus Dillenburg kommt, die hat, ähm, also die, die, die Nachfahren sind, ist der Ehemann von dieser Ursula,
2: mhm.
1: aber so, hieß die, so heißt die, die Adelsfamilie von der Leyen. Ich glaube, die kommt hier aus Dillenburg und die wollten ihren Adelssitz verkaufen, die brauchten Geld. Und haben die also an eine andere Familie verkauft und haben darüber auch einen Kaufvertrag gemacht. Also zunächst könnte man ja sagen, Ganz normale Versachlichung, so wie wir das kennen. Man verkauft und macht einen Vertrag. Das Interessante ist, wenn man diesen Vertrag liest. Ich glaube, der ist fünf, sechs Seiten lang. Und also drei Viertel bis vier Fünftel dieses ganzen Vertrags besteht nur darin, dass die, dass die Vertragspartner sich gegenseitig bestätigen, ehrenwerte Menschen zu sein.
2: Sehr schön.
1: Also dass sie an Gott glauben und dass das ist alles mit, ganz, mit viel Vertrauen zu tun. Ja, 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 ja. Also vier Fünftel, also drei Viertel bis vier Fünftel des ganzen Vertrags. Also versichern sich die, dass das alles im guten Glauben geschieht und dass das alles sehr vertrauenswürdig ist und dass das ja alles okay aber Weil ist. sie
2: nicht gelernt haben, das zu verkaufen, oder
1: wie? Ja, nee, nee, doch schon. Aber weil sie sozusagen der Versachlichung misstrauen. Sie bestätigen sich gegenseitig gute Menschen zu sein, Frauen vertrauenswürdig zu sein, dass sie nur Gutes im Sinn haben, dass sie an Gott glauben und dass Vertrauen sie das tun.
2: Frauen der Versachlichung des Geldgebrauchs nicht. Sie äh, verweigern
1: die Versachlichung.
2: Und, und was sind dann, was ist das dann für eine andere Form, die da quasi das substituiert?
1: Äh? Ja, die Versachlichung, ist das Ganze wegzulassen. Also, die Versachlichung ist ja in dem Augenblick, also, äh, in dem Augenblick, also, äh, Geldgebrauch, Geldgebrauch funktioniert ja deshalb sehr gut weil ich dir ja eben nicht vertrauen muss. Das ist ja genau der Grund. Warum nimmst du mein Geld und warum nehme ich deins? Ich nehme es, nicht weil wir uns vertrauen, eben weil wir das nicht müssen, sondern weil wir es immer in Rücksicht auf einen dritten tun.
2: Aber ist nicht ein, jeder Geldgebrauch auch ein Vertragshandeln?
1: Nee, ja, sicher, aber entscheidender Punkt ist ein anderer. Warum warum nimmst du es? Warum nimmst du den Euro, den ich dir gebe? Oder das Weil ich, Gold?
2: Weil ich weiß, was ich damit anfangen kann.
1: Nee, sondern weil du weißt, ein dritter ein dritter ist verwickelt, ein abwesender und unbekannter ist auch verwickelt. Also auch ja genau, ein...
2: weil weil ich quasi das wieder weitergeben kann. Also weil ich weiß, dass es eine dritte Instanz äh, gibt. Genau. Mit wir sind zwar zu
1: zweit. Ich... ja, ja. Okay. Wir sind zwar zu zweit, wenn wir ein Tauschgeschäft machen, aber wir wissen um die ab also ein unbekannter abwesender Dritter ist verwickelt in unserem Tauschgeschäft. Denn in, in Rücksicht auf diesen dritten nehmen wir das Geld an. Gut. Und aus diesem Grunde müssen wir uns gar nicht vertrauen. Wir müssen, wir beiden, ne, wir müssen uns überhaupt nicht vertrauen. Mhm. Und gerade weil wir das in Rücksicht auf einen dritten Abwesenden tun, und das ist, und, und, und dem wiederum, ähm, äh, äh, dem, dem wiederum vertrauen wir auch, dem müssen wir auch nicht vertrauen. Aber gerade weil wir kein Vertrauen aufbringen müssen, das ist genau der entscheidende Punkt. Weil ein Dritter verwickelt ist und wir kein Vertrauen aufbringen müssen, weder in die Menschen noch in das Geschehen. Nur deshalb können wir Vertrauen sowohl in die Menschen als auch in das Geschehen haben. Und das ist reine Versachlichung. Die reine Sachlichkeit besteht darin, ich, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, was du tust, ich weiß nicht, was du so den ganzen Tag so machst, ob du irgendwie kleine Kinder auffrissst oder ob du Tiere quälst, ich weiß das eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich nehme dein Geld. Ja. Und der Dritte, der es nimmt, der Gegen, der, der der gegenwärtig abwesend und unbekannt ist, der nimmt es auch. Und genau das ist äh, und genau daraus beziehen wir Vertrauen in genau nämlich diese Praxis. Wir haben Vertrauen in diese Geld, wir haben Vertrauen in diese Art des Geldgebrauchs. Das ist reine Versachlichung. Und ich wollte diesen Kaufvertrag rausholen, aus, ich glaube, aus dem 16. Jahrhundert, um zu zeigen, dass die genau diesen Vertrag nicht, dass die diesen Vertrag benutzt haben, um sich gegenseitig ganz viel Vertrauen zu bestätigen. Mhm. Gegenseitig. Dass sie ja, dass sie von, dass das alles in Gottes Wille ist und dass das alles im guten guten Willen ist und dass das alles ja auch rein ist und alles in ehrlichen Absicht, und bla bla. bla. bestätigen sich gegenseitig Vertrauen zu haben. Mhm. Ineinander. Und das wiederum heißt, sie haben kein Vertrauen in die Versachlichung dieses Geschäfts. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja. Mhm.
1: Das wollte ich rausholen, habe ich jetzt leider, weil ich Couscous -Cous, äh, gekocht habe, couscous eintopf <lacht> habe ich das jetzt verstanden. Ja. Aber ich, ich trage ich, ich, ich verstehe
2: die Idee. Also, Aber ich würde es trotzdem gerne lesen, weil das ist bestimmt amüsant. <lacht>
1: hellenlange Sätze, äh, ne, hellenlang, ne Und ich glaube, sie zitieren auch noch Heiligen und die alle, alle oh, was weiß ich. also es kommt alles, ja, wir lachen darüber. Aber man <lacht> muss das
2: Vertrauen doch auch haben. Ja, ja, das klar. Das muss man ja, doch ja. auch haben. Und soll denn aber ich meine, ja, man macht das ja, im Persönlichen macht man das ja auch. Also wenn man jemandem Geld leiht und so, dann sagt man ja auch so, ja, nee, und ich gebe dir das wieder um ja, äh, und ganz, äh, äh, ganz, um Es geht ja um das um
1: Tausch. Hier geht es ja nicht um
2: Geld leihen. Sondern hier geht ja, ja, den, ich, ich um, weiß, aber ich meine, die... Dieses, dieses in Vertrauen äh, in, in Vertrauen, in Vertrauen appellieren appellieren in Vertrauen das, das an sich ist ja das aber eher, je mehr du es ja, tust so unglaubwürdiger wird es doch ja, ja ja sicher klar
1: ja, und das tun die aber weil sie nämlich äh, genau <lacht> das äh, ja weil, weil die reine Sachlichkeit ist ja eine, denn, denn das ist ja genau das was Geld Geldgebrauch macht der, der ist ja die, die, die Versach reine Versachlichung ist einfach man gibt zu dass man eben keine Kontrolle darüber hat dass man eben keine äh, Sicherheiten hat, sondern man gibt zu. Und warum kannst du das zugeben? Ja, weil alleine haben sie auch nicht die Sicherheiten, dass das klappt. Ähm, äh, und, und, und nur aus diesem Grunde, weil das so ist, weil wir eben uns nicht vertrauen müssen. Nur aus diesem Grunde kann der Geldfälscher uns übers Ohr hauen. Nur aus diesem Grunde. Denn den, den falschen Geldscher nehmen wir ja auch. Nur aus diesem Grunde kann der, der Geldfälscher, ist hier in dem Fall der Parasit, der dieses Vertrauen schlicht und einfach ausnutzt.
2: Mhm.
1: Ne, weil wir es eben einfach haben. Und, und wir können also in dem Augenblick den 50-Euro-Schein nicht von dem echten Euro-Schein unterscheiden. Wir müsstest ihn erstmal untersuchen. Und dadurch das, ne? Also nutzt er es aus. Der nutzt praktisch nur die Tatsache aus, dass wir kein Vertrauen haben müssen. Müssten wir Vertrauen haben, dann würde ich nicht einem, ohne weiteres von dir 100 Euro entgegennehmen. Ich würde sie erstmal untersuchen. Ich muss erstmal einen Experten einschalten, der bestätigt, dass das Geld auch echt ist. Ja. Okay. Ne? Wir versichern uns also nicht gegenseitig unserer Freundschaft, unser Vertrauen, unsere Zuverlässigkeit, unsere Ehrlichkeit. Nein, das tun wir nicht, sondern wir geben einfach Geld.
2: Gut, und aber jetzt bei den Dienst-, in der Dienstleistungsgesellschaft funktioniert das ja nun nicht mehr
1: so ohne ja, weiteres. Also genau diese, diese Versachlichungspraxis, die wir haben, die ist ideal geeignet für Waren. Da funktioniert das wunderbar, mhm. das ist ja klar, für Warenverkehr und für Warenproduktion. Ähm, da funktioniert das ja wunderbar. Du kannst wirklich mit dem Geld, das wir haben, unsere Art von Geldgebrauch, ist sehr gut dazu geeignet, um beispielsweise drei Tonnen Stahl und eine Liter Milch ja. wertmäßig vergleichbar zu machen. Das geht. geht sogar wunderbar. und Auch die Qualitätsunterschiede kannst du damit noch bewertbar machen. Ein Liter Milch ist nicht gleich ein Liter Milch und drei Tonnen Stahl sind nicht gleich drei Tonnen Stahl. Da gibt es Unterschiede. Aber das klappt sehr gut, mhm. weil man nämlich das, was man damit misst, mit dem Geld, selber objektivierbar ist und unser Wertmaßstab, den wir haben, der nur ein statistischer ist, äh, aber auch der ist noch einigermaßen objektivierbar. Das klappt sehr gut. So. Aber du siehst schon, was nicht mehr so gut klappt, äh, ist, äh, warum verdienen Manager eigentlich so unglaublich viel? Also die verdienen in einem Jahr mehr, als du in deinem ganzen Leben verdienen kannst. Mhm. Also ist so. Und da fragt man sich ja nun, für Arbeit können sie es nicht äh, verdienen, weil so viel Arbeit kannst du gar nicht. Äh, mit Arbeit können sie es nicht verdienen. Äh, denn auch die haben ihre Kalo begrenzten Kalorienverbrauch, auch die haben 24 Stunden am Tag und so weiter. Mit Arbeit kann es nicht sein. Und mit Vertrauen kann es auch nicht sein, dass, weil, sie, ähm, weil wir ja sehen. Dass, und Verantwortung haben sie ja auch nicht, weil sie, sie kassieren die Bohnen ja auch dann, wenn die Firma wenn den Bach runtergeht. Ja, also, also wofür eigentlich? Ja, eben genau, wofür eigentlich. Und gehen die Maßstäbe verloren. Und ein anderes Beispiel dagegen gesetzt, das war vor ein paar Jahren mal diese Geschichte, da hat der Garitne auch in einem Supermarkt unter den Verdacht ah, Ja, mit dem
2: Pfand, ja. Genau.
1: Du ich... durfte aus diesem Grunde gekündigt werden, weil sie den Pfand, weil angeblich sie einen Pfandbon von 1,20 Euro oder so schlagen hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Angeblich, das war nicht ja mal bewiesen.
2: Und dann hat sie auch noch Klagen verloren.
1: Ich glaube, sie hat noch, auch noch verloren. Wo man sich aber vorstellen muss, also wo, wo sind dann noch die Vergleichsmaßstäbe? Was wird da eigentlich noch verglichen?
2: Ja, das ist genau wie mit dem fin Finanzamt. Also es gibt, es gibt mehr es gibt mehr Aufwand äh, zur, zur Kontrolle und äh, äh, zur Prüfung von Rechtmäßigkeit von Hartz äh, IV-Beziehen äh, 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 als äh, die äh, äh, Ab, ab, abstell, abgestellten Finanzbeamten, die diese Comex äh, diese, äh, oder -Komex oder wie auch immer äh, Skandale da äh, beschäftigen können. Ja. Das entwertet jeglicher Verhältnismäßigkeit.
1: Ja. Ja. Jeder, jeder Sozialhilfeempfänger muss, wenn der, wenn der ein Schulheft für sein Kind kaufen will, muss er einen Antrag stellen. Und dann muss der tausendmal also das das tausend kontrolliert, ob er ein Schulheft kaufen kann für 45 Cent oder so. Ja. Dann vor allem die Staatskasse leer für ein paar Milliarden. Und da steht der Staat da und sagt, naja, das also, war jetzt. Und wir kriegen eben, und was wir eben haben, wir sind in der Situation, dass wir dienstleisterisch tätig sind, und Dienstleister heißt, wir sind Dienstboten und wir sind nicht Dienstboten für eine Herrschaft, wie das früher war, sondern wir sind Dienstboten für andere Dienstboten. Und wir sind auf Hilfe angewiesen und wir sind auch gerne bereit, anderen zu helfen, aber wir haben keine Versachlichungsmöglichkeit und unser Geldgebrauch verhindert. Unsere Art von Geldgebrauch verhindert eine Versachlichung. Weil er nämlich nur dazu geeignet ist, Waren. Ökonomie oder Industrieökonomie zu versachlichen. Mhm. Frank, leuchtet dir das ein?
0: Ich folge dem jetzt erst. Also ja, was ist einleuchten, ich habe jetzt hier so immer noch das äh, parallel so das Problem der Fremdsprache, also dass manche Dinge mir einfach irgendwie im, im Augenblick, wo, wo du darüber sprichst, unklar sind, aber gut. Aber da, ja, ich will jetzt euer Gespräch nicht unter, hey, uh, hey, unter, 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 unterbrechen. Wir,
1: nicht werden. wir wollen ja hier nicht. Wir wollen ja, hier ja, ja. kein ja. Dialog. <lacht> Wir sind hier in der Schule. Wir haben ja Zeit.
0: Ja, nee, also ich habe jetzt bloß in Parallel sozusagen das mit dieser Objektivierung nochmal nachgeschlagen, weil das also tatsächlich außerhalb
1: meines täglichen Sprachgebrauchs ist. Na gut, okay, lass uns mal kurz über Objektivierung reden. Das ist doch gut, dass du es ansprichst. Also Objektivierung. Objektivierung ähm, gelingt durch soziale Ordnungen, die Kriterien dafür festlegen, was man messen, wiegen, vergleichen, also empirisch kontrollieren kann messen, wiegen, vergleichen ähm, und in Beziehungen zueinander setzen. Ein ja? ähm, Meter beispielsweise kannst du messen äh, und du kannst Metermaß messen. Also es klappt eben alles. Objektivierung ist ähm, Objektivierung ist an verschiedene Strategien geknüpft. Eine banale ist eben das Messen, Zählen, Messen und Vergleichen. Dazu zählt aber auch äh, Korrelationen und Kausalitäten ermitteln, Vergleichbarkeiten herstellen, Entsprechungen ähm, äh, ähm, und Ent Entsprechungen her herstellen ähm, können. Dazu Objektivierung zählt, aber auch sichtbar machen, äh, beispielsweise die, die beste Form der Objektivierung, wo, wo wir feststellen, dass da die Objektivierung gleichzeitig wieder zerfällt, ist sozusagen die digitale Kopie. Da gelingt eine vollständige äh, 1 zu 1 äh, eine 1 -zu -1 Kopie, also da gibt es keine Kopierverluste, und in demselben Augenblick, wo es keine Kopierverluste mehr gibt, ähm, in dem Augenblick könnte man ja sagen, optimiert sich, es Ist die, Ob die Objektivierung des Vorgangs, des Kopiervorgangs optimal. Und im selben Augenblick, wo sie nicht mehr weiter steigerbar ist, die, 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 die Qualität des Kopiervorgangs, ähm, zerfällt der Unterschied zwischen Original und Kopie. Und dann weißt du nicht mehr, was da objektiviert wurde. Also normal ist ja, wenn du kopierst, hast du immer Kopierverluste. Bei der digitalen Kopie hast du keine mehr. Und im selben Augenblick, wo sozusagen die Objektivierung des Kopiervorgangs hocheffizient und hochoptimal ist, im selben Augenblick hast du keine objektive, hast du keine objektive, hast, hast, weil die Fremdreferenz fehlt. Das ist ja genau das digitale Dokument ist rein Selbstreferenz. Das gibt, da gibt es sonst nichts mehr, außer. Genau. Auf, und, 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 und jetzt noch
0: sozusagen, wenn man jetzt, wenn du sagst. Ähm, wenn du das mit den, mit den Waren, dann bedeutet das ja im Grunde genommen nur, dass ich sozusagen, ohne dass ich zum Beispiel daneben stehen muss, äh, sagen kann, oder, oder eine Auskunft darüber erhalte, was bis ich, eine bestimmte, wie wir es vor uns hatten, Menge Stahl, die ich jetzt sozusagen, neben der ich physisch jetzt meinetwegen stehe und die und eine andere Menge, die, nehmen wir mal, an den Brasilien irgendwo wäre, die kann ich dann sozusagen miteinander vergleichen, weil ich ja zum Beispiel weiß, was was, was ich jeweils
1: kostet. Man kann ja ja, ja, schon, so, die Produktionsverfahren. Genau, okay. ist klar, wie, wie ist der Kohlenstoffanteil? Wie ist ne, der Kohlenstoffanteil? Über Produktionsverfahren, die selber, wie auch, wie auch industrielle Verfahren sind, über diese Produktionsverfahren kriegst sie Vergleichbarkeit hin. Und das stimmt und, auch.
0: Und, und war, also... Warum funktioniert es bei den Dienstleistungen nicht? Weil sie, weil sie keine Waren sind. Also sprich, weil, weil, ihnen irgendwas physisches fehlt. Also unterstellt, nehmen wir mal an, jetzt digitale Bilder hätten auch irgendwas physisches. Also,
1: ähm, Ja, du ähm. kannst, den Haarschnitt, den die Julia bekommt, den kannst du ihr nicht zweimal machen. Wenn die Haare ab sind, sind sie ab. So, und nochmal, den gleichen Haarschnitt, da musst du, also, und dann musst du erstmal ein paar Wochen warten, bis sie länger sind. Und dann nochmal genau den gleichen Haarschnitt kriegst du irgendwie gar nicht hin.
0: So, und also andersrum gesprochen, jetzt nochmal sozusagen langsam mitgedacht, indem ich sage, also ich habe jetzt zwei Haarschnitte und beide kosten, was weiß ich, 25 Euro. Kann ich nicht sagen, dass sie gleich sind. Was genau, ja was, beim, was, was, beim was
1: wird denn da verglichen? Also der eine hat einen großen Kopf, der andere eine hat einen kleinen Kopf. Der andere wackelt mehr, der andere wackelt weniger beim Schneiden. Der nächste hat dünne Haare, der nächste hat dicke Haare.
2: Was willst du da ja. vergleichen?
1: Also was wird denn da verglichen? Was wird da, da wird nur gesagt, Pi mal Daumen. Sicher, auf Pi mal Daumen stimmt es natürlich. Da sagst, Pi mal Daumen, Haarschnitt ist Haarschnitt. Sicher, ich habe hier beim Friseur, wo ich hingehe, 15 Euro der Männerhaarschnitt, Trockenhaarschnitt, 15 Euro. Fertig. So, und ob das jetzt in so 16 Minuten dauert oder 14 Minuten oder 20, Minuten, so genau ist es dann, verstehst du, da wird dann einfach nur so Pi mal Daumen gesagt, weil genauer geht es eben mal nicht. So, aber bei, bei, eine, bei, bei, wenn du Stahl irgendwie hast, wenn du bestimmte Anforderungen an Material hast, was Biegsamkeit angeht, was Härte angeht, was Hitzebeständigkeit angeht, was Kältebeständigkeit und so weiter und so weiter, das muss alles ganz genau sein. Da kannst du ja einfach sagen, so Pi mal Daumen reicht auch, wenn du ein, Eis, wenn du ein Schiff baust, um äh, als Eisbrecher das durch die Arktis fahren soll, dass das ist was anderes, was du irgendwelche Rohre herstellen musst. Die weiß ich nicht, wie du ihn irgendwo in den Vulkan versenkst oder irgend sowas. Also da kannst ja einfach sagen, Pi mal Daumen stimmt schon. <lacht> nee, und, so. und, und was wäre, wenn,
0: wenn Sozusagen, also typischerweise wird ja dann mal gesagt, na gut, bei den Dienstleistungen, das ist ja sozusagen im Grunde genommen die also die Euros, die dahinter stehen, die, die, die drücken zum Beispiel die Lebenszeit aus, die damit
1: ja, Aber das, äh, äh, was heißt denn eine Sekunde oder eine Minute Lebenszeit? Was ist das denn? Ist das viel? Ist das wenig? Ist dann da wirst du doch überhaupt nichts mehr... Wann ist
2: das viel Spätestens, wert? Wann ist
1: das wenig wert? Spätestens da verlierst du doch. Wenn du Zeit als... Eine Sekunde ist vielleicht eine Sekunde, könntest du sagen. Aber was, was denn eine Sekunde? Eine Sekunde was? Eine Sekunde atmen ist so viel wie eine Sekunde furzen oder so? Ich meine, das ist doch... Also, ich meine, was willst du da... Ja, nee, aber was wird denn da verglichen? Darum geht's. Also, da, da, zerfällt, da mhm. zerfällt die Objektivierbarkeit, weil du... Ähm, vor allem, man kann es auch, auch nicht so schwer wiederholen. Man, wo es ja noch einigermaßen geht, könnte man sagen, bei hochtrainierten Sportlern, da klappt das ja noch. Das ist ja klar, da ist ein Sportler Hochspringer. Da kannst du sagen, der Hochsprung 2,10 Meter ist, mehr als, ist weniger als 2,11 Meter oder so. Ja, ja so, das, so ähm, ne? und dann kann man es wiederholen und dann so. Aber ähm, es geht ja um die Frage der, Produ der Produktion. Was wird da eigentlich hier noch hergestellt?
0: Aber und, genau, das wäre es. Das wäre meine, meine, wenn man jetzt aber sagt, na gut, dieser, dieser Hochspringer, der macht das ja nicht für sich selber, sondern er will sozusagen Unterhaltung äh, damit bieten. Und jetzt ist die Frage, was, was ist das denn? Wie misst man
1: Unterhaltung? Ja. Genau, also. das,
2: genau, dann geht es weiter. Aber dann oh. äh, kann, kannst du ein Mikrofon aufstellen, um die Klatschlautstärke zu messen. Ja, aber dann
1: <lacht> äh, misst du die Unterhaltung, dann misst du die Klatschlautstärke. Ja, ich weiß, also, ich weiß. Ja, dann, ich sag ich, ja, ja nur, das ist absurd. Das ist, ist absurd. Ja. Also das stimmt ja alles nicht also das heißt in dem Augenblick Dienstleister produzieren nichts also nichts was hinterlassen also nichts dass du hinterlassen sozusagen nichts dass man enteignen fänden oder rauben, rauben oder verschenken könnte
2: in dem da Moment wo, die, wo, die, wo der Dienst geleistet ist ist sozusagen die Dienstleistung auch schon wieder vorbei
1: genau da, da bleibt Dauer ja. Information ist nur ein Ereignis ohne Dauer und hinterlässt, und hinterlässt einen Systemzustand einen geänderten Systemzustand und das war's ähm, und die Ware, äh, Warenproduktion tut das auch, aber sie, hin sie hinterlässt eben eben auch noch die Information, also die Warenproduktion, sie hinterlässt auch noch die Information, dass man es wiederholen könnte. Okay. Ne? So hast du dann Autos, du kannst Autos produzieren, da ist das eine Auto, auch wie das andere und das wird dann seriell produziert. Da kannst du sagen, naja, diese Autos kann man jetzt vergleichen von anderen Autos, die nach demselben, also nach demselben Verfahren hergestellt worden sind, weil sie anderen Stahl benutzen was weiß ich, andere Gummireifen, irgendwas. Und dann kannst du vergleichen. länger. Irgend was. Oder eine PS-Zahl, was weiß ich. Aber der Dienstleister, es versucht mal, ja, schöne Haarfrisur. versucht mal, deinen Kopf und meinen Kopf miteinander zu vergleichen und sagen, das ist beides schön. Ja, aber was heißt das denn jetzt so? Oder den Geschmack von einem Liter Suppe und weiß ich nicht den Geschmack von einem Liter Suppe und den Geruch von einem Kuhstall. Ja, was wird denn da verglichen? Also, ja. also das meint Objektivierung. Also unser Geld ist auf Objektivierbarkeit angepasst und das objektivieren kannst du relativ gut wagen. Weil durch die Arbeitsteilung, durch, äh, durch Arbeitsteilung, durch serielle Fertigung und dadurch, dass ähm, Warenindustrie, Waren eben nur zum Zweck des Tauschens produziert werden. Also ähm, deshalb sind sie sehr gut als objektivierbar. Also die Objektivierbarkeit ergibt sich durch dadurch, dass Waren nur zum Zweck des Tauschens hergestellt werden. Zweitens dadurch, dass die Arbeitsteilung äh, brauchen. Drittens dadurch, dass es serielle Fertigung äh, ist. Und viertens, vorausgesetzt ist, dass das Ganze über Geldgebrauch funktioniert. Also Geldgebrauch muss schon eingeführt sein, damit industrielle Warenproduktion. So, industrielle Warenproduktion ist nicht bloß gleichzusetzen mit Massenproduktion. Das kommt noch hinzu. Denn Massenproduktion könnte unter Umständen auch ohne, äh, ohne industrielle Warenproduktion Möglich sein. Also wenn Hä? beispielsweise im Alten Rum, wenn die da im Alten Rum Ziegel massenweise hergestellt haben, dann haben die seriell Ziegel hergestellt oder Amphoren oder so etwas. Aber, ähm, äh, und das ist natürlich auch mit Fleiß verbunden. Also es ist eine serielle Tätigkeit in der Manufaktur. Äh, aber das heißt eben nicht, dass es deshalb industrielle Warenproduktion ist.
2: Industrielle Warenproduktion wird es dann, wenn's, wenn sozusagen... Äh äh, wenn sozusagen die Fertigung, ähm, m, m, sozusagen, in, in Arbeitsschritte geteilt wird, maschinell oder? Nee,
1: also der Ware, wird, der Ware wird, also es wird, wodurch wird es, wodurch wird die Produkt, also wodurch wird, äh, wodurch wird werden Produkte zur Ware? Die werden dadurch zur Ware, dass sie zum, nur zum Zweck des Tauschens hergestellt werden und nur zum Zweck und zu nichts anderem, also nicht etwa zum Zweck des Gebrauchens, sondern zum Zweck des Tauschens. Zweitens dadurch, dass äh, Arbeitsteilung notwendig ist, nur durch Arbeitsteilung und drittens durch serielle Fertigung und viertens dadurch, dass Geldgebrauch schon vorausgesetzt ist, also dass sie gegen okay. Geld getauscht werden. Deshalb ist es ja so das kuriose Phänomen, dass irgendwann bei vollständiger Arbeitsteilung, also globaler Arbeitsteilung, irgendwann Geld als das selbst die Charakteristika der Ware auf sich auf äh, vereinigt, selbst nicht, gebrauch, selbst nicht mehr, gebrauchsfähig ist, also sprich Silber. Silber wäre ja selbst auch nur eine Ware, und kann bei vollständiger Arbeitsteilung, globale Arbeitsteilung nicht mehr als Geldgebrauch, ist dann nicht mehr geeignet. Weil es, einfach, weil es selbst eine Ware ist, dass, weil das Silber selbst eine Ware ist. Und die Silberproduktion unterliegt eben genau diesen Bedingungen der Warenproduktion. Und es muss etwas anderes gefunden werden, damit diese Warenproduktion geht. Und das ist eben das, was wir Fiat-Money nennen. Also Datensätze, Datensätze zu erzeugen, die. Äh, die also Geld praktisch Kredit auf Kredit zu erzeugen, der aus der Zukunft, also Werte zu erzeugen, die aus der Zukunft kommen, also die erst in Zukunft erwirtschaftet werden. Das ist ja Fiat Money. Fiat Money heißt, der Geld zu verteilen, das man nicht zu verleihen, das man nicht hat, um die Zinsen, die dafür bezahlt werden, selbst wiederum auf Kredit beruhen. Das heißt also Wachstum, der auf die Zukunft verweist. Unser, das ist ja genau unser, unsere Wachstumsproblematik, dass wir sozusagen heute schon verteilen, was wir morgen erst erwirtschaften. Unsere Werte kommen aus der Zukunft. Und deshalb muss Wachstum immer weitergehen, damit man die Zinsen bezahlen kann, die für Geld genommen werden. Äh, äh, Zinsen, die wiederum auch auf Kredit beruhen. Ja. Also bei uns beruht eben alles auf Kredit. Und das ist eine rationale Sache, sicher. Das ist sehr rational, das ist sehr klug, aber sehr klug dann, wenn, ja eben, wenn man eben Industrie äh, betreibt. Aber wir sind längst in der Situation, dass die Dienstleistungsökonomie die ganze Industriewirtschaft überwuchert hat. Wir, gestern war dieses schöne Beispiel, da hatte ich jemand rumgeschickt äh, von Rewe. Da hat irgendeine, Rewe, Rewe hat irgendeinen äh, Porridge da verkauft. Was weiß ich, das ist Haferbrei mit wat, Milch oder was? Und dann haben sie da ein Riesen-Ding riesen drum gemacht, mit von wegen, äh, ach, irgendein Anglizismus haben sie sich ausgedacht. Finde ich es wieder, so schnell. Oh, das,
2: ach, das war das mit dieser Bau- äh, Geschichte, mit diesem, dieser äh, äh, Schale da, oder?
1: Das war irgendeine so eine, so super-hippe Verpackung, irgendein Anglizismus, Porridge. Ähm, und dann habe ich geschrieben, ähm, es geht hier nicht mehr um die Ware, sondern es geht eigentlich nur um die ganze, um die ganze Dienstleistung, die man aufwenden muss, äh, um ähm, etwas zu verkaufen, das keiner braucht. Mhm. Dieses Forage. Ähm, ja. Ne, also, denn Hafer gibt es ja schon. Haferbrei ist ja nicht, nicht schwer zu machen. Das ist ja alles ganz einfach. Also die Briten wissen genau, wie das geht. Aber nein, sie müssen dann riesen <lacht> Dingen drum machen. Und wir bezahlen nicht mehr die Ware hauptsächlich, äh, sondern wir bezahlen, wir bezahlen nicht die Ware, sondern wir bezahlen diesen ganzen Dienstleistungsquatsch drumherum, der gebraucht, der anfällt, um eben diese Ware, die eigentlich keiner braucht, in, in den Verkehr zu bringen. Hier. Super lecker Food, super lecker Food, heißt es. Super lecker Food für einen proteinreichen Start in den Tag. Porridge Bowl po po Kakao und Nuss Porridge Bowl Basis Be Basis äh, Porridge. Exklusiv bei Rewe von irgendeiner Bloggerin empfohlen, irgendeiner blabla. Buntes Bild mit bla mit allem drum und dran. Es ist nur Porridge. <lacht> Es ist einfach Quatsch, ja, aber gut. Aber das, Wir zahlen nicht mehr Hafer und wir zahlen nicht mehr die Milch, äh, die Haferflocken, sondern wir bezahlen diesen ganzen Dienstleistungsquatsch. Und das tun wir mit Mitteln, mit einem Geld, das eben äh, ideal geeignet ist, um Warenproduktion zu versachlichen. Aber diese ganze Dienstleisterarbeit, äh, die kriegen wir damit nicht versachlicht. Gibt das da ja. deine Antwort auf deine Frage mit
0: der, mit der Objektivierung? Ja, ja, genau. Und jetzt, jetzt ja, wäre die, die Anschlussfrage sozusagen, also oder andersrum, also wäre jetzt, also man müsste sich jetzt sozusagen auf die Suche begeben, was denn eine, nehmen wir mal an Zahl oder irgendwas, ein Maß wäre für, für Dienstleistungen.
1: Ja, eben nicht. Ja? Das ist ja, dann, dann, dann der versucht das zu objektivieren. Das ist es ja. Wir haben eben kein Maß und du wirst auch keines finden. Was ist denn? Ein, was heißt denn schön? Ja, genau.
0: Also, was ist denn Genau, also was dann würde man irgendwie drauf kommen in dem Fall auf, wo man dann, das, ist, nehmen wir mal an, das würde jetzt jemand irgendwie versuchen, gibt es Vorschläge und so weiter, und irgendwie kommt man dann irgendwie an, an jedem, also man findet raus, es geht nicht.
1: Es ja? geht eben einfach nicht. Das so. heißt schön, die Musik ist schön. Und das Essen ist lecker. Und die Wohnung ist sauber.
0: Ja. Genau, und jetzt frage ich mich natürlich, pff, tja, wenn es nicht geht, dann, dann geht
1: es halt nicht, dann ist ja, es ja, eben so. Nicht. Es, oder, geht nicht, oder. es geht nicht mit den uns bekannten Mitteln, so. Es geht schon irgendwie, aber es geht eben nicht über Objektivierung und es geht eben nicht mit den uns entwickelten oder erprobten Verfahren. Denn die wiederum, die, um nochmal, um nochmal auch, auch so ein Phänomen äh, 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 nochmal als Beispiel anzuführen, wozu das führt, diese ganze Versuche, etwas zu objektivieren, das nicht mehr objektivierbar ist. Das führt dazu, dass es diese ganzen Bullshit-Jobs gibt. Hast du schon von gehört, ne? Naja. Bullshit-Jobs. Die Leute machen eigentlich nur noch Quatsch. Die wissen auch, dass sie Quatsch machen und der Chef weiß auch, dass sie Quatsch machen. Ähm, aber sie müssen es machen. Business, Kasper. Ne? Sie wissen auch gar nicht mehr, was sie da eigentlich noch verkaufen. Aber sie verkaufen halt noch irgendwas. Äh, und sie nennen das Bullshit. Sie wissen, dass es Bullshit ist, aber es muss. Also warum? Warum das gemacht? Ja, es muss eben. Der Schornstein muss rauchen. Also irgendwie muss es weitergehen. Niemand erkennt mehr den Sinn und den Zweck. Und sie verständigen sich schon darüber, dass das. Aber egal. Bullshit-Jobs. Business, Casper. Ähm, ähm, weil auch hier wieder Ed versucht wird, irgendetwas zu objektivieren, das nicht objektivierbar ist. Werbung. Versuch mal, den Werbeeffekt zu verobjektivieren. Werbeeffekt. Ja, kauf, kauf mal Werbung. Ja. ja. Da gibt's es eine ganze Menge. Deshalb lassen die sich immer so dieses, diesen, diesen Jargon einfallen über Anglizismen und über irgendetwas, lassen sich neue, ständig neue Worte einfallen, damit man das nicht versteht, was die eigentlich meinen. Denn weil eben äh, die Objektivierung nicht gelingt, also reden sie ein Mirakel. Das machten ja die äh, Orakelpriester auch. Sie wissen genau, da, da könnte auch Quatsch mal rauskommen. Also reden Sie, reden Sie irgendwas, das man auf verschiedene Weise verstehen kann. <lacht> die Objektivierung gelingt nicht. Also werden Anglizismen erfunden.
0: Und, und warum brauchen wir das eigentlich? Also ich meine...
1: Ja, nun, wir brauchen, also wenn es darum geht, Waren äh, zu, äh,
0: zu Ja, das, ja äh, bei, den, bei den Waren ist mir das schon vollkommen klar, dass das irgendwie, also sozusagen, es bietet sich ja an und, und so weiter und so fort. Aber bei den Dienstleistungen ähm, könnte man ja auch einfach sagen: Ja gut, dann ist es eben so.
1: Ja, also, nun, aber wir müssen noch, also könnte man ja sagen, wenn wir denn eine Möglichkeit hätten, wie wir denn auch Geld schöpfen können, also wenn wir doch, also in der Industriewirtschaft wird Geld durch Kredit geschöpft. Und Kredit geschöpft heißt, es wird sozusagen aus der Wand genommen. Die Datensätze werden aus der Wand genommen. Und du musst, du bekommst Geld überhändigt. Und Geld ist sozusagen Unsicherheit. Und hinterlegen musst du bei der Bank eine Sicherheit. Und das ist etwas, das man enteignen kann. Aber den Dienstleister, der hat nichts, was man ihm wegnehmen kann. Der braucht, der braucht etwas Objektivierbares, damit er Kredit bekommt. Er braucht Aktien, er braucht, äh, äh, du brauchst Aktien, du brauchst äh, Patente, du brauchst Grundstücke, Du brauchst Gold, Schmuck, irgendwas, das man dir wegnehmen kann. Aber wie willst du denn in einen Dienstleistungsbetrieb investieren mit Kredit, wenn du nichts hast? Ja, nee, Antwort, es geht nämlich dann noch nicht. Soher kommt dieses Phänomen, die Akkumulation. Wir haben dieses Phänomen, dass die ganze, das ganze Sachkapital, das die ganze Industrie braucht, in, sich in wenigen Händen versammelt. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber die allermeisten von uns besitzen die allermeisten, also ich weiß nicht, drei Viertel und noch mehr aller Menschen der Bevölkerung besitzen kaum etwas von dem relevanten Sachkapital.
0: Ja, genau. Ach so, du, du sagst jetzt, oder andersrum, die Vorstellung ist so: also, mein Gott, man muss jetzt irgendwie sozusagen diejenigen, die sozusagen nur Dienstleistungen, oder was ist nur, die Dienstleistungen anzubieten haben, irgendwie müssen sie ja auch die Möglichkeit haben, an diesem Gerichtsspiel teilzunehmen.
1: Genau. Du musst irgendwie investieren. Lebenschancen. Du, du musst investieren. Wenn du was weiß ich wenn, wenn ich sage ich, ähm, wie soll ich denn ein Friseurgeschäft äh, ich, ich brauche wenn ich ein Friseurgeschäft eröffnen will Kredit und den kriege ich nur erstmal nur bei der Bank und nur gegen Sicherheit aber wo soll ich denn haben, die Sicherheit wenn ich nichts anderes kann als Haare schneiden ich habe hinterher nur, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht die geschnittenen, ich kann doch nicht die Köpfe äh, bei der Bank, <lacht> die Köpfe, die ich abgeschnitten habe bei der Bank als Dienstleister, als, als Sicherheit hinterlegen. Da sagt die Bank, nö, nimm mal nicht, was soll er denn damit? Ich habe doch nichts. Wo kriege ich denn die Kredit? Ich krieg, was es dann gibt, sind da irgendwie so Konsumkredite oder so für 10.000 Euro, irgendwas, aber das reicht doch alles nicht aus, wenn du investieren willst. Und es kann ja sein, dass man auch Dienstleister braucht, etwa der Schule. Wir machen das gegenwärtig dann über Zwang, also über Staat. Wenn du eine Schule, da brauchst du ein paar Millionen. Also wird das über Enteignung, über Steuern gemacht. Und das Ganze ist dann mit Gewalt, mit Staatsgewalt, und mit Kontrolle und bla bla bla. Und die Kosten müssen auch wieder erwirtschaftet werden. Und diese ganzen Kontrollkosten, die wir haben, müssen wir mit erwirtschaften. Aber was wir tun, ist, was wir hinterlassen, ist fast nicht mehr objektivierbar und damit auch nur schwer kontrollierbar. Und da stehen wir da. Und das protestieren die alle so, so, äh, so fleißig, weil sie sagen, naja, ich weiß es nicht, egal, wir protestieren. mal. Wie soll es denn gehen? Insbesondere eine ökologische Wirtschaft, von der wir wissen, dass das, was da hergestellt wird, äh, im weitesten sind das, was wir ein gutes Leben nennen, aber das, ja, ja pf, sicher, aber darauf kriegst du keinen Kredit. <lacht> eine saubere Umwelt, eine saubere Umwelt ist, kriegst du nichts für. So, warum wir, braucht man sicher. Ja, aber
2: was ist denn jetzt deine Idee?
1: Naja, nun, aber die Idee ist natürlich, dass man, dass ich das, das kann niemand wissen, wie das geht. Ich weiß nur, dass wir in der Falle sitzen. Und meine Idee ist natürlich dann, den Weg der Forschung zu gehen, zu sagen, okay, der Weg der Forschung heißt dann eben, ähm, nicht etwa, ich gründe eine Partei und ich gründe ein Unternehmen und ich gründe eine, was äh, was weiß ich, eine, ich schreibe erstmal eine Satzung und ein Manifest, sondern eben das über Spiele zu machen. Also über Spiele anzufangen. Also für die gilt, für Spiele anzufangen, äh, gilt ja, du kannst da jederzeit anfangen, wenn du willst und du musst es nicht weiter begründen bei einem Spiel. Skat beispielsweise, du kannst mitspielen und wenn du keine Lust mehr hast, kannst du auch genauso ähm, wieder aussteigen, weil du sagst, ich will nicht mehr, du musst das auch nicht weiter begründen, das kann also unverbindlich bleiben und dann stelle ich mir vor, man könnte ein doppeltes Spiel spielen, das nämlich einerseits genau dieses Kriterium erfüllt, du kannst unverbindlich anfangen und auch unverbindlich aussteigen, aber es kann aber auch sein, dass es nicht unverbindlich bleiben muss, sondern dass Verbindlichkeiten sehr wohl unvorhersehbar, Verbindlichkeiten zurückbleiben, die unvorhersehbare Konsequenzen haben und die zu erforschen, die zu, ähm, daraus Spiele zu machen. Ich habe eine schöne Liste, die wir zusammenstellen von Leuten, die so etwas versucht haben, wie man Spiele anfängt. Die, sich, die zwar einerseits etwas Bestimmtes wollen, aber keine Chance haben, die einerseits etwas Bestimmtes wollen, aber die andererseits keine Chance haben, es zielgerichtet zu, zu herzustellen, also die sozusagen auf das Mitmachen der anderen angewiesen sind, ohne dass sie das selber wiederum kontrollieren können. Also wie sozusagen nur das Gelingen selber beobachten. Also beispielsweise... Das, ist, das, das finde ich interessante soziologische Forschung. Also von, vor vielen Jahren mal, da, da, da hat es einen, ich glaube, es war ein Kanadier oder ein Australier, der hat ein interessantes Spiel angefangen. Der hatte sich, der hatte folgende Idee, der hatte gesagt, ich habe eine Büroklammer. Der hatte so eine Büroklammer in der Hand und der sagte, für diese Büroklammer möchte ich ein Wohnhaus bekommen im Tausch. Und da er natürlich wusste, dass das mit einem Tausch nicht geht, denn er bekommt für eine Büroklammer keinen kein Haus, das ist klar, wusste er, ich habe ganz viele Zwischentauschschritte, muss ich vollziehen, also ich muss diese Büroklammer gegen andere Sachen eintauschen und bei jedem Tausch sozusagen immer etwas bekommen, das immer etwas mehr wert ist, solange bis ich, ähm, ich irgendetwas habe, das ich gegen ein Haus eintauschen kann. Ähm, aber er sagte, das Einzige, was ich nicht annehmen darf, ist Geld. Im Tausch. Das, war das, das war sein Handicap. Er hat gesagt, Büroklammer und dafür will ich ein Haus und die ganzen Zwischentauschschritte, alles Mögliche nehme ich an als ne, als im, im Tausch, aber nur kein Geld. Ich glaube, der hatte weiß ich 2000, 3000 Tauschschritte musste er vollziehen und das hat weiß ich nicht irre lange gedauert, fünf Jahre oder so. Aber der hat es geschafft, <lacht> ja. Er hat dann die erst die da gegen den Bleistift, und den Bleistift gegen was was ich, gegen gegen was was ich und dann irgendwann gegen Buntstifte und irgendwann wurde die, die, die Objekte, die er bekam wurden immer wertvoller und mit jedem Tausch hat er eben versucht, ein Objekt zu bekommen, das wertvoller war. Irgendwann, ich erinnere mich daran, hat er auch mal Plattenverträge gehabt und Motorräder und irgendwelchen Schrotthaufen oder was weiß ich. Und er hat auch immer wieder Sackgassen, also er kam nicht weiter, musste sozusagen auch, auch Dinge wieder akzeptieren, die weniger wert waren, weil er nicht weiterkam. Aber irgendwann war es glücklich. So, und das ist so ein Spiel. So, und dann hatte er ein Haus. Und das hat er dann auch gekriegt. Und was hat er gemacht, nachdem es geglückt war? Er hat es verschenkt. <lacht> das war nicht großartig. Er hat es einfach verschenkt. Er also sagte, ich brauche eigentlich gar kein Haus. Er wollte nur, dass es Er wollte äh? nur gucken, dass es gelingt. Das ist ein großartiges, weil das hat eine Verbindlichkeit. Also, das ist, denn er hatte dann tatsächlich, also den Grundbucheintrag in einem Haus. Ich glaube, es war in Kanadier. Er hatte irgendwo ein Haus hatte er bekommen.
0: Da wollte ja, hab er, wollte habe ich
1: irgendwie gelesen. Zumindest ist mir das irgendwie im, ja, also das ist so ein Spiel. Das ist so ein Spiel, da hat einer ein Spiel angefangen, das kann man auch wieder aufhören, das ist unverbindlich, da, da passiert nicht viel. Aber es hatte auf einmal eben doch eine. Zum Schluss hatte es eben eine, der in Haus ist, nun mal nichts geringes. Das ist ein Beispiel, wo, wo ich sage, das, das ist soziologische, dass der kein Soziologe war dass der sich auch nichts Soziologisches dabei gedacht hat, das ist mir egal. Sondern der hat tatsächlich gesagt, ich will etwas, aber einer, einerseits, aber ich kann nicht einfach glauben, ich hätte es im Griff. Sondern er ist auf die Mitmach, auf das Mitmachen, vieler andere angewiesen. Und der lernt natürlich zwischendurch ziemlich viel. Der lernt viele Leute kennen und kuriose Sachen und musste viele Interviews geben hinterher und so, aber das ist natürlich toll. Ein zweites Beispiel, aber ich, das muss ich doch mal recherchieren, weil ich nicht mehr weiß, wie der Junge das gemacht hatte. Das habe ich vergessen, das muss ich nochmal herausfinden. Da gab es einen Jungen, einen Teenager. Der hat ein interessantes Spiel angefangen. Der hatte sich vorgenommen, äh, kostenlos um die ganze Welt zu fliegen mit Flugzeugen, ohne was dafür zu bezahlen. Der hat einen Trick gefunden, wie er Bonusmeilen bekommt. Ich habe vergessen, wie. Aber dem ist es tatsächlich gelungen, Bonusmeilen einzusammeln. Über irgendeinen Trick. Der war sogar legal. Also das war kein, das war kein Betrug. Und dann hatte er, reihenweise konnte er sich in Flugzeuge setzen und ist um die ganze Welt gechattet. Nur mit Bonusmeilen. Und das hatte auch die. Und das hatte auch die Luftfahrtgesellschaft, hat das herausgefunden. Die hatten auch versucht, das zu stoppen, ging aber nicht. Weil er, ich, ich weiß nicht mehr welchen, aber er hatte irgendeinen legalen Trick gefunden, Bonusmeilen einzusammeln. Oder dann ist er um die ganze Welt <lacht> gefahren. ohne einen Fettig dafür zu bezahlen. Also fürs Fliegen. Ja. Ja, das ist auch so, ein, auch so ein schönes Spiel. Also wo ich sage, hier geht es auch darum, das Gelingen selbst zu kontrollieren, also das Gelingen selbst zu testen. Solche Spiele, es gibt noch mehr. Also, ähm, das Beispiel, das mir am allerbesten gefällt, das ich wirklich großartig finde, das ist ein Kunstfälscher. Der hat, ähm, das war ganz großartig. Der hat Bilder gemalt von, der hat Bilder gemalt von, ähm, der hat Bilder gemalt von, von Künstlern, die sie, äh, von, die, die, diese Künstler, von bekannten Künstlern, die sie aber nicht gemalt haben, aber hätten malen können. Der konnte, der, wusste, der hatte also Kenntnis von, von Skizzen, die die Künstler hinterlassen haben, Vorstudien und so etwas. Und der, das war ein Amerikaner, äh, und der er hat nun angefangen, diese Bilder, die die Maler nicht gemalt haben, aber skizzenhaft entworfen haben, der hat diese gemalt. Äh, mit allem, was dazugehört. Mit Leinwand und mit Farbpigmenten und mit Holzrahmen und mit, mit allem drum und dran. Also der hat die wirklich echt. Und gleichzeitig ähm, hat er dafür gesorgt, dass die nicht in den Verkehr kommen. Also er hat die nicht verkauft, sondern er hat sie über Leihgaben, äh, er hat sie über Geschenkgaben an Museen verschenkt und hat sich vertraglich zusichern lassen, dass die nicht verkauft werden dürfen. Er hat sie also angeboten als unbekannte Bilder von bekannten Malern. Er hat sie verschenkt, er hat sie nicht verkauft. Und ähm, in Amerika ist das passiert. Ähm, und immer wieder ist er aufgedeckt worden, weil immer irgendwann fragten sich die die Kunst, die, die, Kunst die, die Museumsdirektorin irgendwann fragte sich, wo kommen eigentlich diese vielen Bilder her? Sie hatten ihn Privatdetektive hinterhergeschickt und sie hatten ihn dann auch drei, vier Mal äh, aufgedeckt und sie hatten ihm jedes Mal gesagt, er möge das doch bitte lassen, äh, unbekannte Bilder von bekannten Malern zu malen um sie zu <lacht> und sie zu verstehen. Und warum? Warum? Also ich, Und dann hatte man ihn versucht, bei der, bei der, bei der Justiz anzuzeigen. Der hat gesagt, nö, der, der, das ist nicht verboten, was der tut. <lacht> der hat ja keinen betrogen. <lacht> ne? Der hat keinen betrogen. Der hat, der hat kein Geld damit verdient. Der wollte, nein, der wollte nur das Gelingen selber. So. Und es ist ihm gelungen. Also immer wieder haben sie ihn aufgedeckt und immer wieder hat er mit den Schultern, gezockt, hat, Schultern gezuckt und hat weitergemacht. Und irgendwann ist es, ist es dann, war es dann einem Museumsdirektor zu viel geworden und der hat gesagt, gestoppen jetzt, jetzt, jetzt wir den Typen mal und jetzt machen wir jetzt den berühmt. Und dann hat er den berühmt gemacht. Also sprich, der hat ihm dann eine Ausstellung gegeben und da, wo er alle seine Bilder, die er gefälscht hat, ausstellen durfte. Und haben auch einen Katalog und dann gab es Berichterstattung in der Zeitung und seitdem ist sein Geschäft gestorben. Weil jetzt kannte ihn jeder.
2: Ja, es war aber kein Geschäft, deswegen.
1: Nee, nee also es geht nee, ja. so der, wollte, der der wollte nur das Gelingen selber. Es ging ihm nur um das Gelingen selber und das hat ja was Verbindliches. Das Verbindliche ist ja, dass er gesagt hat, er hat ja jedes Mal eine Drohung. Ihr könnt mich nicht stoppen, es sei denn, ihr macht mich berühmt. <lacht> so war es dann auch. Und erst als sie ihn berühmt gemacht haben, war er gestoppt. Denn jetzt kannte ihn jeder und jetzt konnte er nicht mehr unter irgendeinem Vorwand äh, unbekannte Bilder von bekannten Malern loswerden, weil da auf einmal jeder Museumsdirektor gesagt hat, nö, den Trick kenne ich schon. <lacht> Großartig. Ja, das, das ist soziologische Forschung, würde ich sagen. Also hier ist ein Spiel, auch hier, das, und der hat das lange gemacht übrigens, dieser Landis hieß der, Mark Landis, lange, ich glaube 25 Jahre, der hat schon in den 80er Jahren hat der damit angefangen und ein, ein ganzes Leben lang hat der Bilder gemalt und der hat die sehr genau gemalt, also der hat die Bilder studiert, mit allem, was dazugehört. 25 Jahre lang hat er das betrieben, das war ein Spiel, das er hätte jederzeit aufhören können und gleichzeitig hat eben dieses Spiel Verbindlichkeiten nach sich gezogen.
0: Und, und die Idee wäre sozusagen, dass man eine unendliche Zahl an diesen Spielen spielt und sozusagen und irgendwie fällt dann mal was sozusagen raus, was, genau. dann, was dann sozusagen genau das sozusagen unterstützt, oder womit ja, bis, man dann das Dienstleistungsthema ist, dann irgendwie vorwärts kommt. Bis sozusagen. dann
1: irgendwas dabei ist, wo man sagt, nimmt das, ne? Oder noch, noch ein Beispiel, das mir auch unglaublich gefallen hat. Da, da, da haben sie in Berlin vor ein paar Jahren haben sie mal in einem U-Bahn-Schacht da haben sie eine, 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 eine Mauernische entdeckt, die war so 20 Meter groß oder 20 Quadratmeter groß und da hatte jemand irgendwer hatte da im U-Bahn-Schacht ein komplettes Wohnzimmer eingerichtet, <lacht> ein komplettes Wohnzimmer mit allem mit Möbeln, mit Tapeten, mit Teppich, mit Blumenfaser, mit allem drum und dran. Also da müssen irgendwelche Leute in die in die U-Bahn-Schacht müssen dann ganz, also haben da Möbel reingetragen, wie auch immer die das gemacht haben, ist anonym. Und haben das sozusagen sich selbst überlassen, bis, ja, bis es irgendwann jemand entdeckt. <lacht> dann haben die da im U-Bahn-Schacht ein komplett eingerichtetes Wohnzimmer entdeckt. Also, dass das so aussieht, als wenn jetzt gerade jemand verlassen hätte. Ähm, anonym. Niemand weiß, wer es war. Und das kann nur eine Gruppe gewesen sein. Was kann keiner alleine, weil Schränke und so etwas, das kannst du nicht alleine da reintragen. Und irgendwann bei einer Revision ähm, haben sie dann so ein Wohnzimmer in Botschaft entdeckt. <lacht> Großartig. Na, auch das ist so ein Spiel, ne, wo man erstmal sagt, das bringt erstmal nichts. Aber in dem Augenblick, wo das dann aufgedeckt wird, da fragt man sich ja schon, wie haben die das eigentlich gemacht? Denn das ist ja nur noch gefährlich und alles Mögliche. Und die wussten, was sie tun und die, deshalb haben die auch gewusst, wie es geht. Aber das ist eben das Interessante, dass man eben ähm, und das banalste Spiel, das wir natürlich kennen, das ist Kinderspiel, das kennen wir alle, Flaschenpost. Schon Flaschenpost ist eigentlich nichts anderes, als der Versuch das Gelingen. Das Gelingen selbst zu testen, indem man eine Flasche einfach ins Wasser schmeißt äh, und wartet, bis eine Antwort kommt. Und das ist banal. Auch da geht es ja nur um das Gelingen. Aber äh, genau, und, und
0: jetzt hast du ja noch gesagt, das ist ja sozusagen, wenn du von soziologischer Forschung sprichst, ähm, so wie ich das jetzt so gibt's gibt es ja diese, diese Art von, also es gibt ja keinen Studiengang, äh, soziologische Spiele oder sowas. Ja? Nee, also nicht. Äh, das, nee, äh, nicht, ja. Das, das gibt sondern das findet ja irgendwo anders statt. Also was
1: weiß ja, ich, also ich würde so etwas soziologische Forschung nennen. Und zwar deshalb, weil es eigentlich nur, darauf, weil das nicht so sehr das Ergebnis das Interessante ist, sondern die Abfallprodukte, die dabei anfallen. Also denke an den Typen, der da diese Büroklammer tauschen wollte. Der hat mhm. Tausende von Menschen kennengelernt. Und du kannst dir vorstellen, dass der hochinteressante, sehr dumme Leute kennengelernt hat, sehr intelligente Leute, der hat bestimmt Abenteuer erlebt. Und die Abfallprodukte sind ja eigentlich das Interessante. Oder eben auch diese Leute, die da in diesen U-Bahn-Schacht die, die ein Zimmer eingerichtet hat, das Abfallprodukt ist, wie haben die das eigentlich gemacht? Wie so ein Zauberkünstler, ne? ist ja klar, fragt man sich ja auch, Hokus, pokus kommt das Kaninchen aus dem Hut, wie hat er das gemacht? Wie ja genau, das also das, das, das ist ja auch das,
0: was man, was weiß ich, in irgendwelchen anderen Zusammenhängen beobachten kann, ähm, dass äh, wenn jetzt jemand berichtet, was weiß ich, ich war jetzt dort und dort auf Reisen oder sowas, und dann, dann ist ja eigentlich das was, wenn man jetzt Jahre später da nochmal nachfragt, wie ist denn das eigentlich, dann werden einem irgendwie tausend Anekdoten noch im, im, im Gedächtnis bleiben. Aber was weiß ich, dass der dort oder auf Dienstreise war oder irgendwo. Mhm. Ja? Also das äh, ist dann schon Nebenschauplatz geworden. Das stimmt schon, dass diese Sachen tatsächlich, ähm, obwohl sie eigentlich als tatsächlich als Abfall- oder Nebenprodukt betrachtet, werden, eigentlich doch die interessanteren sind.
1: Genau. genau. Ja, und solche Spiele, anzu und sich auch solche Spiele auszudenken, Ich meine, das ist ja nun auch schwierig, also sich Spiele auszudenken, wie gesagt, die genau diese Kriterien erfüllen, einerseits ist es unverbindlich, es, ist, es muss natürlich legal sein, das ist klar, äh, deshalb gefällt mir das mit diesem Mark Lendes, mit diesem Kunstfälscher so gut, das war komplett legal, was der gemacht hat. Einerseits kann es unverbindlich, es kann scheitern, es ist unverbindlich, einerseits und andererseits kann es sehr wohl Verbindlichkeiten nach sich ziehen oder größere Wirkungen haben, ohne dass man eben diese selbst irgendwie garantieren könnte? Und, und, das, so, und wenn man da so eine Vielzahl von äh, Ideen sammeln und nicht nur so, also, sondern betreiben würde, also ja, das können Gruppen sein, das können einzelne Menschen sein, das können Gruppen sein, die können anonym bleiben oder auch nicht. Ne? Und dann wäre eben interessant, diese ganzen Erfahrungsberichte zu lesen und dann zu sagen, was kann man davon und dann was kann man davon lernen, wenn es eben immer nur darauf ankommt, das Gelingen selbst zu testen und nicht so sehr die Wahrheit der Sätze, wie das unsere Soziologie macht. Die ist total deshalb dumm, weil die streiten sich um die Wahrheit ihrer Sätze und nachher und, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nachher herausfinden, ob die Sätze sind wahr und dann zucken sie mit den Schultern und dann war es auch egal. Also da, da kommt nichts mehr rum. Ne? Ähm, ähm, weil sie die Wahrheit ihrer Sätze bestreiten. Sondern ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass eben erst soziologische Forschung erst dann interessant ist, wenn tatsächlich in Verbindlichkeiten entstehen, die sozusagen niemand durchsetzen kann.
0: Aber diese, diese Spiele selber, also man könnte, also man Genau, diese Spiele selber, die das würde das wäre ja dann im Grunde genommen egal. Die einzige Bedingung, die man da irgendwie dranknüpft, die, die müssen halt stattfinden, sozusagen. Ja, genau, ja. richtig, also,
1: genau. Sie müssen, sie müssen nicht einmal gelingen, weil das ist ja klar, das kann man ja auch nicht genau wissen, ob sie gelingen. Ja, sie genau, müssen, das, das ist ja wie, wie, eigentlich wie Völlig, wie, wie, sie müssen stattfinden, genau.
0: Wie heißt denn das? Da gibt es immer, weil ich stolper euch immer, genau, sie müssen den Charakter einer Übung haben und äh, genau, richtig. Genau. Und bei der Übung, das, warum übt man? Weil man sich eben unsicher ist, dass man es tatsächlich kann.
1: Genau. Die Übung, ganz genau. Die Übung ist eben nur dazu da, eben eben etwas zu lernen. Also üben müssen wir all die Dinge, die wir eben nicht so gut können. Und was können wir nicht sehr gut, um es um mal etwas globaler zu betrachten? Wir können nicht sehr gut, Wir können, was können wir ganz schlecht? Wir können ganz schlecht irgendetwas tun, um aus dieser ökologischen Krise klug zu werden. Ganz schlecht. Woran kannst du es sehen? Es gibt tausend Leute, die, es, die genau das Gegenteil behaupten und jeder sagt was anderes. Und daraus kannst du ermitteln, wir können das eigentlich gar nicht. Wir haben ganz viele Meinungen, aber es bringt uns keinen Millimeter weiter. Wir haben ganz viele Meinungen auf der einen Seite und ganz viele ökonomische Zwänge auf der anderen Seite. Aber weder führt das dazu, dass die Leute ihre Meinungen zurücknehmen, noch führt das dazu, dass die Zwänge aufhören. Aber Im Gegenteil, es werden immer noch mehr Meinungen produziert und es werden immer noch mehr ökonomische aber diese, diese Meinungsproduktion, die ist halt, also
0: ich habe da ja so ein bisschen so mein, mein, also meine Meinung zu dem Thema oder meine, meine Vorstellung davon ist, das wird halt, man man produziert deshalb Meinungen, um irgendwann mal genug davon zu haben. Also erstens mal hat man vielleicht gar keine andere, also man hat noch keine Vorstellung, was man sonst machen könnte, das ist vielleicht das eine. Ja. Das andere, und das andere ist, was ich mir so vorstelle, ist ähm, sozusagen ähm, man, man muss jetzt so lange Meinungen produzieren, bis dann mal jemand sagt, so, jetzt haben wir genug und jetzt jetzt jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt können wir, jetzt können ja, also so ja, äh, beim Theater funktioniert es manchmal so, wenn man, also, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die, die der, der Schauspieler oder die Schauspielerin jetzt noch zu sehr, sage ich mal, in irgendwas drin steckt, dann ja. versucht man durch eine, sage ich mal, Fortgesetzte, indem man einfach sagt, ja naja, Mach das nochmal so und irgendwann ist das dann mal sozusagen Kopf aus und dann und dann kann man beobachten, was also dann 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 funktioniert das plötzlich so und so stelle ich mir das mit den Meinungen vor, ja, also das es, so. dass das sozusagen so lange zurückgesprungen wird, bis dann äh, ein Zustand hergestellt wird, wo, wo man dann sagt, also jetzt äh,
2: ich glaube, jetzt ergebe ja, ich
0: mich, jetzt bin ich hier, ich bin total ermüdet, eigentlich total am Ende, ich habe keine Lust mehr auf, auf Meinung, ich äh, ich äh, ich stelle jetzt. Also, jetzt bin ich tatsächlich in dem Sinne lernbereit oder sowas, ja? Also, so stelle ich mir das jetzt vor. Mhm. Und, und deshalb ist es eigentlich auch aber, ähm, wie soll ich sagen, deswegen ist es vielleicht auch Quatsch, diesen Meinungsstrom zu unterbrechen, weil man dann, in dem Moment, wo man diesen Meinungsstrom unterbricht, verhindert man, dass diese Erschöpfung eintritt.
1: Naja, ja? das stimmt. Das stimmt einerseits, aber andererseits ist es so, den kann sowieso niemand unterbrechen.
0: Das, ja, geht um.
2: das geht
0: ja gar nicht. Ja, ich meine, ja, wenn, wenn,
1: also wenn wir
2: das machen so für uns ist das immer noch irrelevant.
1: Genau, genau. Die, soziale, die, die soziale Ordnung die Meinung. Ich bin produziert. ja schon erschöpft. Die soziale Ordnung die Meinung produziert die, die, ist, die, ist, die ist unzerstörbar. Die ist härter als jede Art von Stahlbeton.
2: Das ist die Bürokratie.
1: Und die auch. Ja. Also diese also und diese Soziologen, das ist alles, das ist, die wiederholen, deshalb wiederholen sie auch, die sind ja, das Erschöpfungsphänomen kannst ja daran erkennen, dass sie alles nur noch wiederholen, gerade in der Soziologie. Das ist so traurig. Seit 100 Jahren diskutieren sie dasselbe und es ist immer wieder dasselbe. Es, ist, es, ist, es kommt nie etwas anderes hinzu. Jeder Durchlauf, jeder Durchlauf durch die Routine, es ist nicht so etwas, so, dass irgendwann eine, eine kühne Variante dazukommt, die dafür, die dafür sorgen könnte, dass die Abzweigung irgendwo anders herläuft. Nein, es, ist, es kommt immer wieder auf die, es kommt sozusagen immer wieder auf die, auf die, auf die, auf bekannte, auf die bekannte Routine zurück. Ähm
0: Aber ist das nicht Nein. dieses, also dass man sozusagen als, als Mensch, als, nehmen wir mal an jetzt als Soziologe, ja, man sagt, ich bin jetzt Soziologe, ich betreibe soziologische Forschung. Ähm, ist das nicht so ein, so ein Phänomen? Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt aus Anlass äh, wieder so Sachen so von dem Alexander Kluge nachgelesen und so weiter. Da habe ich mir dann abends so gedacht, dachte ich, scheiße, ey, jetzt liest du diesen ganzen Kram am Ende, ja, bist du genauso alt, vielleicht sogar schon tot, dann weißt du, dann weißt du auch nur so viel wie der Alexander Kluge mhm. und das ist und, mhm. und, und, und bist nicht drüber hinausgekommen, ja? Nein, weil, genau. du dir, weil, weil du dir nicht so und das ist ja das Phänomen, das wo ich beim letzten Mal so, so sozusagen unser also unser individuelles Leben ist ist endlich, aber das, das Leben der nehmen wir mal an Organisation, in der wir uns befinden oder das Leben der Gesellschaft ja. an sich, das ist unendlich, ja, also das Leben der Soziologie ist, ist ist unendlich, das Dumme ist nur, dass die sozusagen einzelnen Elemente da drin, die sind halt endlich und die fangen halt tatsächlich als unbeschriebenes Blatt an, ja, und, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine Art sozusagen, bevor man dann auf den Trichter kommt und sagt, ja, naja, Moment, also was mache ich denn jetzt hier, ähm, ist man schon tot, ja. Scheiße.
2: Ja, also ich meine, es also, ändert sich ja schon, aber es dauert halt.
0: Ja, genau, also das, ja. Und deswegen ist vielleicht so dieses. Ähm, vielleicht sollte man dann tatsächlich mal über über ähm, über was anderes dann eben nachdenken, dass man sagt, also, dass man jetzt vielleicht auch.
2: Ja, aber wie können solche Spiele aussehen? Also ich, ja. ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken, wie kann so ein Spiel aussehen. Ja. Und ich meine, Klaus, du so hast ja die Sache mit dem Trialog und dieses, ähm, dass man zum Beispiel seine eigene Investition unter Bedingungen stellt, dass man eben sagt, ich, ich gebe nur oder, oder ich gebe zum Beispiel 20 Euro für einen Trialog unter der Bedingung, dass das Internet äh, noch 50 Euro dazu gibt. Also quasi ja. fremde Leute äh, mitspenden und wenn, die, wenn ich dann die 50 Euro zusammen habe, dann gebe ich quasi meine äh, sind quasi 50 äh, Euro im, im Trialogtopf und meine 20 Euro noch also, dazu. Wir das, den,
1: den Trialog könnten wir selber auch so ein Spiel nennen. Das ja auch, ist ja auch ein Spiel. Was, 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 gelingt, was gelingt da? Es gelingt eigentlich nichts anderes als eine Versammlung von, weiß ich nicht, 10, 12 Leuten oder wie auch immer, zwischen oder fünf, zwischen drei und zwölf Leuten oder irgendwas. Es gelingt eine Versammlung. Und was tun sie? Gemeinsam eine Tafel bemalen und eine Agenda abarbeiten. Nur mehr tun sie nicht. So, das ist ja soweit ganz banal und nicht weiter interessant. Das Interessante ist, wenn man das Ganze jetzt Zufallsbedingungen aussetzt. Also das heißt, solche Bedingungen, die eintreten können, aber nicht eintreten müssen und die du nicht durchsetzen kannst. Also sprich, wenn du sagst, alle anfallenden Kosten für dieses äh, Schauspiel, alle anfallenden Kosten, das also können Fahrtkosten, Spesenkosten, also alle anfallenden Kosten werden von anderen getragen, so äh, hauptsächlich von Abwesenden. Jetzt, wie, wie kriegst du das hin, dass Abwesende die Bereitschaft hätten, 20 Euro zu geben, damit zehn Leute mh, einen schönen Abend haben? Du könntest sagen, du könntest Geld einsammeln, also Spenden einsammeln und so, kannst du natürlich machen. Aber das, Aber dann, das, ist ein das Handicap Motive. müsste etwas höher sein. Das Handicap müsste etwas höher sein, ne? weil das könnte ja wiederum klappen. Also man muss sich ja fragen, ne? man muss sich ein Handicap wählen, von dem man sagen kann, also ähm, ähm, wenn ich, also sagen wir, ich mache wache über Spenden, ich sammle Spenden ein, das kann klappen. Aber dann passiert, dann bleibt, dann bleiben keine Verbindlichkeiten zurück. Es muss irgendetwas zurückbleiben, also idealerweise natürlich etwas zurückbleiben, ähm, ja, das eben auch weitere Verbindlichkeiten erzeugt, ohne dass man eben das durchsetzen kann. Und das hieße in dem Fall also, ja, die Spesenkosten äh, einzusammeln äh, und gleichzeitig einen Überschuss zu haben. Also mehr zu haben, als man braucht. Und die weiterzugeben als Vorschuss an andere um dann zu schauen, kann das weitergehen und kann es größer werden. Denn es, es, man könnte ja dann auf die Idee kommen zu sagen, es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort ein Trialog stattfinden, aber gleichzeitig an einem anderen Ort auch noch einer, also einem ganz gleichzeitig beispielsweise. Man könnte das Projekt starten, dann drei Trialoge gleichzeitig, einer in Berlin, einer in Hamburg und einer in Köln, und alle fangen am, weiß ich nicht, 30. Mai 2019 an um 19 Uhr. So. Das sind natürlich so Spiele. Und, dann, und die Frage, was das soll, ist nicht interessant. Die Frage ist, ob es gelingt. Ist ja ähnlich wie mit dieser U-Bahn-Schacht da, mit dem Wohnzimmer da einrichten. Was das soll, ist völlig uninteressant. Ähm, die interessante Frage ist, wie gelingt es? Ja, wie gelingt's? Und das wie ist ja aber eigentlich
0: sein? eine Frage, die, die, die ja eigentlich sozusagen, die man ja eigentlich so eher so im Künstlerumfeld vermutet, oder?
1: Ja, also. sicher, natürlich. Also man kann das Kunst nennen, aber also ich nenne man kann das Kunst nennen, aber es ist eigentlich nicht relevant, wie man es nennt. Also ich nenne es soziologisch. Ich, ich, ich äh,
0: gebe jetzt nur wieder, woran mich das erinnert, ja? Ja, also. man
1: kann das so nennen. Ähm, ähm, aber das Interessante ist sozusagen das Bedingungen auszusetzen, Zufallsbedingungen auszusetzen. Also Bedingungen, wo der Zufall, äh, der nicht, kont nicht kontrolliert, das zwar er gewünschte, äh, erhoffte, aber nicht kontrollierbare Ereignis, eben entscheidende eine entscheidende Störgröße ist. Die Aber vielleicht kannst du noch mal
2: erklären, was das mit, dem, mit der Dienstleistungsökonomie zu tun hat.
1: Naja, damit man Abfall um auf diese was Überfluss zu produzieren. Also nochmal, das Interessante an solchen, wie dieser Typ da mit seiner Büroklammer, der das gegen ein Haus getauscht hat, das Interessante daran ist nicht so sehr das Ergebnis, weil wenn er es hat, also in dem Fall das, was er will, nämlich das Haus, dann... Ist das Spiel entweder, dann ist das Spiel zu Ende. und Dann ist es egal. Interessant ist das, was in dieser ganzen Zeit passiert ist. Denn das sind die relevanten Erfahrungen. Also das sind, im weitesten Sinne kann man das Lebenserfahrungen nennen, das sind Begegnungen. Und dabei passiert eben ganz viel. Begegnungen, der, hat, der, hat eine, der könnte eine Abenteuergeschichte erzählen. Und dabei wird Überfluss produziert. Und genau die Idee wäre nun, diesen Überfluss auf die eine oder andere Weise zu nutzen. man muss ihn überhaupt erst finden, also man muss sozusagen ihn, sich aneignen und also aneignen diesen Überfluss und ähm, aneignen und ähm, liquidieren, also äh, akquirieren und liquidieren. So. Das kann man machen, indem man solche Spiele anfängt, man kann aber auch, sagen wir, mh, ablaufende, äh, ablaufende Spiele oder man kann ablaufende Routinen als Spiel, solche Spiele interpretieren, auch wenn sie sich selber so nicht verstehen, ablaufende Spiele als solche interpretieren ähm, und dann sagen, ich, äh, ich hänge mich da mal dran, nicht um mich da einzumischen, sondern um irgendwelchen Überfluss abzugreifen. Also es könnten beispielsweise irgendwelche Unternehmen sein. Unternehmen könnte man vor, sich äh, vorstellen als ein Spiel, das da gerade abläuft, in dem Fall also Betriebswirtschaft, ist ein bestimmtes Spiel, das einen bestimmten Zweck hat. Und ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal Leute, die sagen, okay, ich ähm, die als Praktikanten sozusagen sich an, dieses Spiel, sich an diesem Spiel beteiligen, die also erstmal sagen, ich will dafür keinen Gehalt haben, um nur um dann in diesem Betrieb zu studieren, wo da Überfluss anfällt, den man sich aneignen kann, ohne dass irgendjemand eifersüchtig sagen würde, das gehört aber mir. Na, Praktikanten. Ne? Und dann sagt so, und die Frage ist, kann sich das... Kann, kann daraus kann aus solchen Erfahrungen können solche Erfahrungen sich akkumulieren. Aber das weiß ich eben alles nicht. Das wäre selbst wiederum auch ein Spiel, also etwas zu versuchen. Können entsprechende Erfahrungen, die dabei anfallen, können die akkumuliert werden im Sinne von Wissen. Mhm. Das ist sehr interessant um eben diesen Überfluss nicht einfach nur zu, sozusagen nur festzustellen und zur Kenntnis zu nehmen und dann darunter zu leiden, sondern um ihn eben zu nutzen, in, die gesellschaftlichen, in den gesellschaftlichen Nutzen zu überführen. Das kann man in Betrieben machen, als Praktikanten. Das kann man und zu sagen, eben, ähm, das können natürlich auch Familien, könnte man als ein solches Spiel auffassen.
2: Ist es Ostern? ist gerade Ostern, ich kann ja meinen Eltern mal ein Spiel vorschlagen.
1: Nee, du musst es ihnen nicht vorschlagen. Du könntest das als ein solches Spiel auffassen, Wohngemeinschaften.
2: Ah, stimmt, ich könnte einfach ein Spiel spielen. Ja,
1: du könntest sagen, da, wird, da läuft schon so ein Spiel, dass sie das <lacht> selber so nicht verstehen. Ist ja völlig egal, das musst du denen ja nicht sagen. Nur davon musst du sie ja nicht überzeugen. Es reicht völlig, sich an diesem Spiel zu beteiligen und um dann zu schauen, wo sind, da, wo sind da die Nischen für die Aneignung und also für die Akquirierung und Liquidierung von Überfluss.
0: Und was Überfluss ist, das, das würde man dann vor Ort irgendwie sehen. Ne? Genau, also, das was ist, ich, das das irgendwelcher
1: ist der Information. Mhm. Um ein Beispiel zu sein, also ich, ich, du, du kannst Überfluss nicht einfach feststellen und dann sagen, ich habe ihn. Ich will dir ein schönes Beispiel. Mhm. Wir haben hier ein Bauern, altes Bauernhaus gekauft und wir haben hier eine alte Scheune. Die, die, das ist eine Lagerschuppen, den benutzen wir als Lagerschuppen. Und in dieser alten Scheune, da, liegen noch, da liegt noch Stroh drin. Das ist aus den 60er Jahren. Da wurde hier dieser Bauernhof aufgegeben. Dieses Stroh, das ist eine große Menge alten Stroh. Mit die, man könnte sagen, ich habe dieses, dieses Stroh überflüssig. Ich stelle fest, das ist Überfluss. Aber ich kriege das nicht los. Äh, und zwar deshalb nicht. Es nimmt nämlich überhaupt nicht. Der Bauer nimmt es nicht, äh, weil er sagt, das ist vollgestaubt. Da sind Pilzkeime und alles Mögliche drin. Der Bauer nimmt es nicht. Außerdem hat er selber genug Stroh. Die Feuerwehr nimmt es nicht zum Verbrennen, zum Üben. Nö, das nehmen die nicht. Das, damit könnt ihr nichts anfangen. Ähm, ich habe also bei der Feuerwehr, der Bauer, äh, auch die Pferdeleute, die es hier gibt, die nehmen das nicht, weil das eben so staubig ist, äh, weil es so alt ist und so. Äh, also ich kriege das nicht weg. Also man könnte sagen, ich habe es überflüssig, aber das kann ich nur dann feststellen, aber dann,
0: ähm, dann hat sie es. Ähm, genau, und, und, ja. und jetzt wäre sozusagen die Idee, sich was also man müsste sozusagen in Anführungszeichen jemanden finden, der genau damit irgendwas macht.
1: Ja, genau. ich weiß, Was Sinnvolles mögliche möglicherweise sogar. Dann hatte ich mal, aber genau, dann beinahe es gelungen so. Und dann hatte ich über ich weiß nicht mal wie, welche Kontakte. Jemanden kennengelernt aus Südhessen. Ich wohne ja hier in Mittelhessen, in Südhessen, also unten aus irgendwo Rüdesheim so irgendwo da unten. Der machte Strohpellets. Der hatte so eine Pelletiermaschine und der machte Strohpellets. Und er sagte, er würde kommen, aber erst dann, wenn ja, eben erst dann, wenn der einen ganzen Lastwagen voll mit altem Strohpellets hier abfahren könnte. Und dafür hätte es sich ausgereicht. also ich hätte noch drei, vier andere Leute finden müssen die auch überflüssiges Stroh haben und die habe ich dann nicht gefunden. Also ich hatte den dann zwar gefunden, der, der hatte so eine Pelletiermaschine, aber dann fehlte mir die Information darüber, wer denn noch sein altes Stroh pelletieren lassen möchte und dann ging es nicht. Ja, du merkst, es sind eigentlich nur Informationsdefizite und sonst nichts. Und dann habe ich es irgendwann aufgesteckt, weil ich dachte, jetzt höre ich auf, nach jemandem zu suchen. Irgendwann muss es sich von selbst ergeben, dass irgendjemand sagt, dieses Stroh, da kann ich gebrauchen. hast es
2: aufgesteckt? Ja, oh auf,
1: aufgegeben. ich habe aufgegeben. Aufgegeben, nach jemandem zu suchen. Aber du hast es immer noch herumliegen. Da ja. Das liegt da oben rum. Und das ist. Wir haben auch den Strom da abgeschaltet. Wir hatten noch lange Zeit Strom in der Saal, schon, wir haben den Strom abgeschaltet. Also wenn da ein Funkkörper reinfliegt, das brennt sofort. Der brennt wie die Notre-Dame, das brennt sofort. Ich wäre froh, wenn ich es los wäre. Ein Nachbar hatte mir mal den Vorschlag gemacht, ich sollte die in die Laden werfen. Ich habe mich so Hat das ernst gemacht? Scheiße. Ja, wohin damit? Weißt du, der
2: Bauer. Du kannst hat... es nicht kontrolliert irgendwo verbrennen.
1: Nee, 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 das muss ich. Das sind große Mengen. Dafür ist es zu viel. Bis ich denn... also auf eine Schubkarre, da kriege ich nur zwei so Ballen oder drei Ballen drauf. Das sind ein paar hundert Ballen. Was meinst du? Da bin ich. Das geht überhaupt nicht. Das kriegst du nicht. Als keine... Baustoff,
2: als Baustoff. Für, ja, für
1: ich müsste jemanden haben, der es abholt. Verstehst du? So Als Baustoff sicher. Als Baustoff sicher. Mir fehlt nur die... In Ach, irgendjemand gibt es bestimmt auf dieser Welt, der es nimmt. <lacht> sicher. Aber woher die Informationen nehmen?
2: Ja, ja Und jetzt, klar. Hey, Das
1: ist das, was ich sagen wollte. Es reicht nicht, es festzustellen. Denn dann habe ich festgestellt, dass ich es das überflüssig habe. Aber das ist nicht der Überfluss. Der Überfluss ist sozusagen... Der Verweis auf ein knappes Gut. Und das knappe Gut ist die Information. Mir fehlt schlicht und einfach die Information, was ich damit anfangen soll. Habe ich nicht. Was wäre ich bereit für eine Information zu tun? Ich wäre unter Umständen auch bereit, was dafür zu tun. Verstehst du? Also im Sinne eines knappen Gutes. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, ich könnte dir helfen, dieses Stroh abzutransportieren, wenn du. Wenn der mir natürlich Geld von mir verlangen würde, würde ich sagen, naja, dann würde ich sagen, nein. Sondern ich würde eher was anderes dafür tun. Nämlich ja, jemand anders auch dabei helfen, Überfluss zu beseitigen. Das finde ich viel interessanter. Und dann wäre ich bereit, mich dafür zu engagieren. Ne?
0: Das ist ein interessantes Problem. Ja, stimmt. Und, und diese, diese Art von Überfluss, die gibt es ja dann überall. Über. Genommen. Über. Es ist eine unerschöpfliche Ressource. Und,
1: oh, irre, irre viel. Irre viel. In jedem Haushalt, in jedem Unternehmen, in jedem... Auto, in jedem Weg, im öffentlichen Raum. Und es sind nicht nur Waren, es sind Sachen, es sind Zeit, es ist Manpower, es sind L Räume, Lagerräume, Aufenthaltsräume, Regale, es sind Dachböden, es sind, ach, irre, irre, irre. Der Überfluss dürfte, der, der potenzielle Überfluss, dürfte gigantisch sein, den die Gesellschaft produziert. Und die Information im Verhältnis dazu ist extrem gering. Was ja, damit machen? Ja. Du hast deine Wohnung vollgestopft, aber du kannst es nur feststellen. Und dann, Aber dann hast du es festgestellt, deine Wohnung ist vollgestopft mit Überfluss, ja. Aber feststellen reicht nicht.
0: Ja genau, also mit, mit, mit Feststellung ist ja kein Nutzen verbunden. Also im Sinne ja. von äh, sozusagen äh, nutzbar machen. Es, geht, es heißt ja immer sozusagen nicht bloß wissen, dass es da ist, sondern was, also genau, verwerten.
1: Vor, vor ein paar Jahren beispielsweise, da war mir, man hat ja manchmal auch mal ein Glück, aber folgendes: da musste ich, äh, da wollte ich ja an dem Anbau wollte ich eine Dachrinne anbringen und dann ähm, musste ich anbringen und dann bin ich zum Baumarkt gefahren. Ähm, äh, und dieser Anbau, der ist da nicht sehr, der sieht nicht sehr schön aus, der ist ein bisschen hässlich, aber da ist so, da sind so Öltanks äh, untergestellt. Ähm, und dann bin ich zum Baumarkt gefahren, acht Meter, acht Meter Dachrinne. Und dann habe ich gedacht, Dachrinne muss ich bezahlen, die Halterung und bla bla bla. Ich bin im Ganzen auf 60 Euro gekommen. Habe ich gedacht, naja, 60 Euro, so viel ist es nicht. Aber sofort kam mir der Gedanke, hier in der Umgebung gibt es so viele alte Bauernhäuser und ich weiß genau, was die in ihren alten Scheunen drin haben. Nämlich den ganzen Meer Gerümpel und in diesem ganzen Gerümpel finden sich auch irgendwo Dachrinnen. Und jetzt soll ich für 50 Euro eine neue Dachrinne kaufen für ein Ne, für einen Anbau, der nicht sehr schön ist. Also, eine gebrauchte tut es auch, aber wo kriege ich die jetzt her? So, dann habe ich angefangen, ähm, Kleinanzeigen zu studieren. Gebrauchte Dachrinne. Keiner, bot, keiner gebot eine gebrauchte Dachrinne an. Ich denke, mein Gott. So, und dann hatte ich die Schnauze Das habe ich einfach gemacht. Ich habe einfach jeden Menschen, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, einfach so. Ja, du lachst. Ja, ich... Ja, ich, ich, es ich war, schon ich, beim zweiten hatte ich den Treffer. Echt? Schon beim zweiten. Da hatte, hatten wir hier, wir hatten hier einen Mieter im Haus und der hatte Freunde zu Besuch und dann saßen die da unten da am Hof und ich habe gesagt, ich brauche Dachrinne. Und dann sagte die Freundin von dem Besuch und ach, meine Eltern, die haben welche. Und ich glaube, eine Woche später oder so brachten sie mir Dachrinne. Da hatte ich sie. Ja, ich meine, da hatte ich Glück gehabt. Yeah, ja, klar. Und einmal da, 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 weil ich ja auch so konsumfaul bin, äh, äh, auch schon viele Jahre her, äh, da, da waren Martina und ich, wir waren gefrustet über Fernsehprogramme und, ach, wäre es nicht schön, wenn wir einen DVD-Spieler hätten. Dann könnten wir DVDs gucken. Und dann habe ich gedacht, und Martina dachte mir, ja, geh mal, geh mal, und kümmere dich drum. Und da hatte ich schon keinen Bock mehr. Da bin ich in so einen Laden rein, DVD-Spieler kaufen, da habe ich gedacht, so, nee, ach, wie. Ach. Und es war nicht einmal so teuer, aber warum 30 Euro? Warum 50 Euro? Warum überhaupt? Also, was. Mit, <lacht> ich brauche eigentlich nur einen DVD-Spieler. Und dann hatte ich damals einen Arbeitskollegen und den habe ich einfach drauf angequatscht. Ich sage, ich brauche einen DVD-Spieler. Und ich, ich habe einen. Zack. Neu. Verpackt. Wo hatte er den? Hat er hatte auch bestellt.
0: Aber und, und, und ein Spiel könnte man daraus machen, indem man einfach sagt: Pass mal auf, du kriegst von mir diesen, diesen DVD-Player, wenn du im Gegenzug irgendjemand anderem irgendetwas, was du selber im Überfluss hast, zum Beispiel dein Stroh vertickst. Zum Beispiel, ja. Das wäre das Spiel. Genau. Ganz genau. Und da könnten wir, müssten wir irgendwo Buch führen, dass das dann eben tatsächlich, der Klaus ist sein, der hat sein, sein Stroh. Also, du könntest, ja,
1: genau. Du könntest, das wäre das das,
0: wär das, das ist interessant. Ich, genau, ich schreibe mir das mit. Ich probiere das aus.
1: Ja, nee, aber ich meine, du, ich meine da gibt es ja ganz viel Fantasie, also ja, ja, du musst halt dir was ausdenken, nicht wahr? Und der Sinn ist eben erstmal wirklich nur die Übung, also wie, wie, das ist ja der alte Sinn von des Wortes, des Begriffs Askese, Askese meint nicht Enthaltung oder so, sondern das meint Übung. Und wir kennen Askese unter Enthaltungsübung, also ne, die Enthaltung, die Beschränkung, die Selbstbeschränkung und so, aber gemeint ist eigentlich mit Askese nur Askese die Übung. Ähm, ähm, die Mönche haben das dann, haben ihre Übungen dann eben die Enthaltsam Enthaltsamkeitsübung genannt. Und so kennen wir dann den Begriff Askese. Aber in Wirklichkeit meint Askese nur das Üben. Die Askese, die äh, Askese ist nur, die Übung und eben hier in dem Fall eine bestimmte, die Übung, weil la, Übe die Akquirierung und Liquidierung von Überfluss. Übe das. Und dabei kommt es erstmal nicht darauf an. Ähm, wie viel das ist und ob du damit irgendjemand beeindrucken kannst, das ist ja immer so bei Übungen, nicht war Wenn du sagst, die Übung lautet Gewicht heben, dann musst du nicht mit 100 Kilo anfangen, du kannst auch mit einem Kilo anfangen.
0: Genau, und, und sozusagen das, das soziologisch Interessante wäre eben nicht, dass man, dann, dass man dann irgendwie sagt, ja, alles klar, Klaus, du hast jetzt 100 Kilo gehoben, sehr gut, sondern Wer die Beobachtung sozusagen, wie du das gemacht hast.
1: Zum genau. Die Zeit, die Zeit, was dabei alles passiert, ganz genau. Die Erfahrungen und die Folgewirkungen, die Irritationen, die Störungen, die Blockaden, genauso wie die Ermöglichungen, die schönen Erlebnisse, die schlechten Erlebnisse, die Umwege, die Irrwege, die, das Versagen, was ja auch normal ist, das gehört ja auch dazu. Es muss eben auch scheitern können, der Verdruss, der damit verbunden ist. Und und, und 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 natürlich auch das Glück und die Erfolge und so, das gehört eben alles dazu also ähm, ja. ich habe
0: letztens mit jemandem ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendjemandem drüber gesprochen, und da ging es eben auch um dieses sozusagen soziologische Forschung und, und was eben, also was, was was könnte das eben auch sein und da habe ich so ich bin da kein Soziologe ja ich mache das ja nicht beruflich, sondern ich beobachte das ja auch nur wieder. Und da habe ich dann so laut gedacht und dachte, ja, aber man könnte ja zum Beispiel, also wenn man unterstellt, dass zum Beispiel Romane, ja, dass das zwar uns als Fiktion gegenübertritt, aber in Wirklichkeit, also es ist ja auch irgendwie da was beschrieben, wie was passiert und möglicherweise wird auch Ausruf gegeben darüber, was die Leute dabei denken, wenn die da irgendwas tun und so weiter. Dann habe ich so gefragt, warum... Oder gibt es Soziologen, die sozusagen ihre Ergebnisse aus Romanen beziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil das weiß, ja nicht hat als... Doch
2: gemacht, oder? Irgendwer, irgendwer von den psycho hat es doch gemacht. Freud dachte ich, irgendwer hat doch Romane gelesen.
0: Ja, das
1: war Sigmund Freud, der hat ja ja auch.
0: Ah, der, ja. hat, es, der, der hat es tatsächlich gemacht.
1: Ähm, äh, ähm, ähm, äh, teilweise Ja. Also Kunstwerke natürlich, ich meine, das bietet sich auch an, die, 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 wenn du Traumdeuterei betreiben kannst oder Sterndeuterei, dann kannst du eben auch Erfa Erfahrungsmaterial aus, ähm, aus, aus Kunstwerken. Aber, aber du hast doch dann das Problem,
0: also als ich meine Diplomarbeit zum Beispiel geschrieben hat, da galt immer sozusagen drei Sätze schreiben, eine Fußnote. <lacht> <lacht> so. Oh
2: Gott, und, das ist ein fächerliches also,
0: <lacht> also, so, und Also und jetzt hat man ja das, das Problem, dass, dass es ja immer wieder sozusagen in dieser Organisi also ich nenne es mal jetzt, organisierte Wissenschaft dass man doch immer wieder das Problem hat, also man kann ja jetzt nicht x-beliebiges, also das hat man uns damals auch gesagt, also du kannst jetzt nicht einfach hingehen und, und sagen, äh, was weiß ich meinst ich meinst habe gehört denn? das, sondern du musst sozusagen selbst wiederum also es muss schon Wissenschaft sein, was du dann in deine Fußnote nee. reinpackst und, und was ich eben sozusagen weiß, also dass zum Beispiel in, im Maschinenbau wird es ganz wenig akzeptiert, wenn man da jetzt reinschreibt, das habe ich jetzt bei Emil Solar im äh, ja, jetzt, ja. Das, das, das Werk gelesen. Ja, also das äh, findet jetzt wenig Anklang. Und jetzt hätte ich mir überlegt, also wo, wo, könnte ich mir das vorstellen? Dass ist vielleicht in der Soziologie, könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen, dass man das, dass man dort sagt, mein Gott, es ist ja vollkommen unerheblich, ob das, ob das ob das tatsächlich sozusagen so ist oder ob es einfach nur vorstellbar ist, dass es so, so ist, wie es dann in dem Roman drin beschrieben ist. Also, es gilt ja immer so, dass, was sich ein Mensch vorstellen kann, das ist tatsächlich auch machbar. Wenn vielleicht nicht in diesem Augenblick. So, insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass auch zum Beispiel auch ein Roman als Beispielsweise. Als also, dem was ein
1: Beispiel, das mir einfällt, mh. spontan. Als, 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 ein, als ein solches Spiel, als ein solches soziologisches Spiel. Ich glaube, es ist eine Story, es ist eine Story, eine Kurzgeschichte von Mark Twain. Die heißt die 100000 pfund Kennst du die? Nee. Ich glaube, sie ist von Mark Twain. weiß aber nicht genau. Ich kenne es aber auch noch. Wenn du es noch genau wissen willst, gucke ich es auch noch mal nach. Die, die Geschichte, da geht es um Folgendes. Auch eine Geschichte, die so ein Spiel erzählt, ein soziologisches Spiel. Da geht es um Folgendes. Es wird erzählt, ein Mann kommt als Schiffbrüchiger nach London. Der ist also irgendwie ein Amerikaner, der ist auf dem Atlantik, hat Schiffbruch erlitten und er ist von einem Schiff aufgefischt, aufgegriffen worden, von einem. Und kam eben, ja, als Schiffbrüchiger, äh, kam nach London, er hatte eben nur schäbige Kleidung an, er hatte kein Geld, er hatte keine Papiere, er war ein Niemand äh, und rannte durch die ähm, Straßen von London und wusste nicht, wohin. Und es wird nun erzählt, dass ähm, äh, äh, oben in einer Wohnung aus dem Fenster stehen oben zwei Brüder. Zwei Brüder, die sind irgendwie reich, das sind Millionäre, und die, die diskutieren miteinander, was wohl folgendes, was wohl wäre, wenn folgendes, ähm, die diskutieren darüber, was wohl passieren würde, wenn, wenn sich folgendes ereignen würde. Man stelle sich vor einen Menschen, den niemand kennt, der würde eine 100.000 Pfundnote in die Hand bekommen. Also damals war es so, dass ähm, damals die Banknoten noch richtige Banknoten waren. Das bedeutet, hatte man also eine eine 100.000 Pfundnote in der Hand, dann hatte man ähm, eine bestimmte Menge, dann kriegte man von der Bank einen Lagerschein über Gold,
2: mhm.
1: nicht? Und das waren genau, äh, und das entsprach genau der Menge, äh, die man da hinterlegt hatte. Und es ging hier um eine, eine 100.000 Pfund Note, also ein einziger Schein,
0: mhm.
1: ähm, äh, den man, wenn man ihn bei der Bank einreichen würde, also entsprechende Summe, äh, Menge an Gold ausgehändigt bekäme. Äh, und äh, es war nun eben so, dass ja diese Summe, eine einzige Banknote, die ist ja so groß. Also nach unseren heutigen äh, Umberechnungen könnte man sagen, sind es ungefähr so eine Million Euro oder so. Ähm, diese Summe, diese Banknote, kannst du eigentlich gar nicht ausgeben, weil, es, weil du niemanden findest, der es dir wechseln kann. Das gibt es überhaupt nicht. Niemand könnte so eine 100.000-Fußnote wechseln damals. Ne? Ähm, mhm. Und dann haben diese beiden Brüder dann haben eine Wette gemacht. Und was wäre wohl, wenn die, sie einem ein, irgendeinem Menschen geben? der hier gerade unter dem Fenster vorbeiläuft und dem geben wir diese pfund Pfundnote und wir schauen mal, wie der damit zurechtkommt. Was sie machen ist, da läuft dann genau dieser Schiffbrüchige unter dem Fenster vorbei, den wählen Sie aus, den rufen Sie hoch und dem geben Sie diese pfund Pfundnote und sagen, hier schenken wir dir, ähm, wenn du sie äh, und wenn du sie uns wiedergeben willst, kannst du auch machen, aber wir schenken dir 100.000 eine pfund 100 Pfundnote und die Wette lautet, äh, der kann, der kann damit nichts anfangen. Ähm, und er nimmt ihn nun entgegen. Und jetzt wird nur in der Geschichte erzählt, wie es ihm gelingt, trotzdem etwas damit anzufangen, wie er nämlich überall Kredit bekommt. Also so wird dann die Geschichte erzählt. Das passiert dann so: Das Erste, was er tut, ist, er geht zum Schneider. Er geht zum Schneider und sagt, ich brauche einen Anzug. Der schneidet ihm ein. Und dann, als der Anzug fertig ist, gibt er ihm diese 100000 Pfundnote <lacht> als Bezahlung. Und der Schneider guckt ihn komisch an und sagt: Ja, mh, mh, ja, mh, ja wechseln kann ich nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Und also notgedrungen. Und er war leider ja auch kein Krimineller ist. Notgedrungen gibt er ihm Kredit, also anschreiben. Und so macht er das mit allen anderen auch. Mit dem Friseur und, und, und irgendwann wird er bekannt in, in, in London als jemand, der eben kreditwürdig ist. Und irgendwann bekommt er auch bei der Bank einen Kredit. Und dann bezahlt er die ganzen Leute. Und dann wird er irgendwann wieder berühmt. Und irgendwann wird er reich. Und irgendwann zahlt er den beiden die 100.000 Pfund Note wieder zurück. Also das ist so ein fiktives Beispiel, wie so eine, auch so ein Spiel erzählt wird. Ja, wie, wo sie eine Wette machen, die lautet, also wenn du so eine 100.000 äh, Fußnote in der Hand hast, äh, kannst du nichts damit anfangen. Äh, und die, die Geschichte erzählt dann rein fiktiv, dass das vielleicht doch gelingen könnte. Ja, auch eine aus dem Roman. Mhm. Bei Stanislav Lem beispielsweise findet man eine ganze Menge, äh, äh, Julia, ne? die ja. neue Pogonie und so. Das ist eine ganze Menge. Das Frage, war echt ja. schön.
2: Also das war wirklich eine, eine schöne Geschichte. Also die ja, habe ich, hab ich, hab ich ja gelesen. Ähm, Mal gucken, ob ich noch die anderen äh, schaffe. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Äh, ich wünsche ja. euch noch, ein, noch einen schönen Ciao, Abend. Ciao, Julia. Ja,
1: also klar, gut. Tschüss. Ähm, also aus Romanen, ne? Ähm, klar, klar kann man auch Romane. Märchen auch. Ich meine, Psychoanalytiker haben sehr viele Märchen gelesen. Ähm, es ist ja noch ein Volksspot unter Psychoanalytikern geworden, Märchen zu lesen. Weil man da auch irgendwas vermutet hat, was da ja, drin verschlüsselt das ist, sozusagen. Ja, ne? genau. ja, genau.
0: Aber genau, also das ist ja so ein, so ein, ja, es ging eigentlich so, genau, ob um diese ganze Sache sozusagen, man kann ja alles an, alles an Gedanken, was in der Menschheit irgendwie vorgekommen ist, egal ob man, ob man da nur, ob es offensichtlich ist, dass es Wissenschaft ist oder ob es, ob es erstmal nur ein aufgeschriebener Gedanke ist, kann, man ja, das kann ja trotzdem nützlich sein. ja Was weiß ich? Keine Ahnung. Also es gibt ja so dieses, also also dieses hier Jules Verne, wo er da aufgeschrieben hat, ich stelle mir vor, es gibt U-Boote und was weiß ich und, und irgendwelche Raketendinger bis zum Mond und, und, und sowas und irgendjemand hat es dann mal ernst genommen und hat gesagt, nee, ich, äh, äh, wenn, wenn sich das jemand so überlegen kann, dann kann man es auch bauen und, und dann sind tatsächlich Raketen entstanden zum Beispiel. Ja? Also äh, so in die Richtung. Mhm. Und und das ist aber etwas, was tatsächlich, ähm, ja, dass das sowas macht, also kann man wahrscheinlich nicht mehr so, in, also zumindest in der Universität, wie ich sie so gesehen habe, kann, äh, findet sowas nicht mehr statt. Dass man da jemanden äh, sozusagen hinsetzt und sagt, pass mal auf, du liest jetzt. Und untersuchst irgendwas, ob du irgendwas Tolles drin findest, was wir, was wir bauen können. Ja? Zum Beispiel so stell könnte man sich ja auch so ein, Ma so ein Maschinenbauinstitut vorstellen, ja? mhm. die den ganzen Tag nichts anders machen, als, was weiß ich, irgendwelche Geschichten zu, zu lesen, die offensichtlich jetzt nichts mit Maschinenbau zu tun haben. Ne? Aber wo man dann sagt, ja, geil, da können wir jetzt nochmal drüber nachdenken und irgendwas Maschinenbaumäßiges draus, draus basteln. Weil, weil das ist ja doch das ist doch eigentlich auch so eine Art ungenutzter Überfluss, mhm. wo auch, ähm, auch sage ich mal, eine, vielleicht auch eine versteckte Erfahrung irgendwie drin drinne steckt. Und das ist ja das, wo wir letztens, wo, wo ich dir so mit dem mit dem Klausewitz, ja. Mhm. Wo,
1: Stimmt, das habe ich total vergessen. Ach, das ist na ja,
0: Ach, aber ich kann dir aber ja kurz meine, meine Idee schildern, wie so, also was mhm. ich mir so vorstelle, der Klausewitz der war ja, sage ich mal, der war ja dem Militär verbunden und hatte eben auch seine Militärsprache und, von, und, und konnte sich da eben gut ausdrücken. Und jetzt stelle ich mir vor, der hat jetzt sein Vom Krieg. ja, Das hat er geschrieben in seiner Sprache, in der er sich auskennt und hat aber in Wirklichkeit was ganz anderes geschrieben. Nicht über Kriegshandwerk, sondern er hat einfach, nehmen wir mal an, beschrieben, wie er die Beziehung zu seiner Frau oder zu seiner Familie allgemein sozusagen, wie er das charakterisieren würde, was ihm da aufgefallen ist und so weiter. Und damit das sozusagen, also auf der einen Seite, damit er es überhaupt schreiben kann, deswegen hat er das so militärisch geschrieben, und auf der anderen Seite, ähm, damit es Anführungszeichen auch, also würde man, würde man einem, einem Militärexperten einen, einen Beziehungsratgeber abkaufen, würde man wahrscheinlich nicht machen. Ja, also deswegen hat er das vielleicht auch so, so geschrieben, weil weil die ersten Kapitel irgendwie, das liest sich tatsächlich, wo dann irgendwie, ja, ja, also ähm, wenn sozusagen, wenn man wenn man, äh, wenn man zum Krieg rüstet, muss man sich halt überlegen, sozusagen, also man fängt erstmal den Krieg an, an sich, ne, und dann ist ja sowieso, dann, und dann muss man den Gegner beobachten und so ein bisschen gucken, was der, also wie würde man, wie, würde, wie, wie erwartet man, dass der Gegner handelt, um sich selbst sozusagen dann darauf einzustellen und so weiter. Und das ist ja genau das, was ja in der Soziologie zum Beispiel da auch, sag ich mal, beschrieben wird ja, und, und, und so weiter und so fort. Mhm. Und, in, und irgendwo habe ich gelesen, ich weiß bloß nicht, ähm, ich habe es bloß nicht wiedergefunden, dass zum Beispiel der Fassbinder, der wollte einen Film darüber machen. Also, in dem, also der hat das auch irgendwie so gesehen. Dass da irgendwas sozusagen nicht Militärisches drin steckt, sondern etwas, was sozusagen nach, nach innen gerichtet ist. Aber wie gesagt, also das, das Dumme an der ganzen Sache ist, dass ich mich mit diesem ganzen soziologischen Quatsch sozusagen in Anführungszeichen zu wenig auskenne, um das tatsächlich so wirklich so, es ist mir halt nur aufgefallen, weil man liest da hier und dort irgendwas. Und dann, wenn man dann zum Beispiel Niklausowitz nochmal liest, dann denkt man, hä, Moment, also... Das ist doch jetzt hier das Gleiche, nur in anderen Worten. Und, und das Bemerkenswerte ist, dass das ja im Grunde genommen, was bis ich, ich glaube 200 Jahre in Summe, Pima Daumen, vor dem Luhmann passiert ist. Also mhm. scheint es ja doch schon irgendwas zu sein, ähm, was sozusagen schon immer irgendwo sozusagen als, als Kristallisationskern sozusagen rumschwirrt. Ja? Und der Luhmann hat es dann irgendwann mal aufgeschrieben, keine Ahnung. Das ja.
1: war so... Das ist ein interessanter Gedanke, den man mir ein paar Dach Aber ich, ich, Mir ist das völlig entfallen. du hattest das angesprochen.
0: Ja, okay. der, ich meine, den, den Klausewitz, den liest man jetzt auch nicht an einem Tag, also das nee, ist in, das, das ist auch, also was mir an dem Klausewitz zum Beispiel ziemlich schwer gefallen ist, der hat so eine, also das sind ja kilometerlange Sätze und mit dem, diesen, sage ich mal, Füllwörtern, Ausdrucksweise seiner Zeit und das macht es halt echt schwierig, also mm -hmm. bis du da sozusagen vorgedrungen bist zu dem, was da eigentlich steht, da musst du ja, äh, also da hast du ja x Seiten schon äh, sozusagen äh, verschlungen. Hm. Und ich meine, auf der anderen Seite mit dem Klausewitz, das Ding kann man ja, da braucht man noch nicht mal Geld dafür ausgeben. Das ist ja, das ist ja schon x-mal abgelaufen. Das gibt es, glaube ich, sogar bei dem Projekt Gutenberg, kann man sogar nachlesen, also online, müsste ich dann irgendwie ausdrucken oder so.
1: Nee, ich versuche mir das in der, aus der Stadt, aus der, aus der Universitätsbibliothek. Ich mache das nicht. Auf dem Bildschirm lesen kann ich nicht so gut. Ich werde mir das besorgen. Äh, nee, nee, das ist kein Problem. Das kriege ich hier in, in, in Marburg.
0: Und was mich mal tatsächlich mal so, äh, jetzt sind wir ja so unter uns, was mich mal tatsächlich also du sitzt ja dort, sag ich mal, in deinem in dein, äh, dein Büro, sage ich jetzt mal, was man jetzt vielleicht auch sehen kann mit Büchern im Hintergrund und so weiter. Und jetzt ist die Frage, egal zu was, also wo, was mir zum Beispiel einfällt, ähm, da bin ich mir sicher, dass du da schon mal drüber nachgedacht hast. Jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mir so vor, du bist wie so, ein, wie so ein Staubsauger, sozusagen in deinem, also oder wie die ja, Staubsauger vielleicht, oder vielleicht sogar wie so eine Spinne. Was mich an der ganzen Sache interessiert, ähm, mit dem Benjamin zum Beispiel habe ich über den Zettelkasten gesprochen, ja. Mhm so Und, und da habe ich so gesagt, ja, mit dem Zettelkasten ist zwar alles schön und gut, aber die Hürde ist ja, du musst ja diesen Zettelkasten irgendwie sozusagen bewirtschaften, ja also man muss es irgendwie aufschreiben und so weiter und, und oftmals ist es zum Beispiel so, dass, dass wenn mir so Dinge über den Weg laufen, dass ich dann sozusagen in dem Sinne unvorbereitet bin. also Und dann ist schon wieder die Hürde so nach dem Motto, wenn ich jetzt aufschreiben müsste, was schreibe ich denn da eigentlich auf? Ja, ja genau. So, genau.
1: Und genau. Das ist die Anfangsschwierigkeit.
0: Und das ist das eine. Und das, und das andere, wo ich letztens drüber so, so nachgedacht habe, der der Luhmannsche Zettelkasten, zumindest Teile davon sind ja jetzt irgendwie online verfügbar. Mhm. Und da habe ich mir so überlegt, wenn das jetzt, der hat sich ja irgendwas dabei gedacht, ja? Und wenn du jetzt diesen diesen Zettelkasten so benutzt, wie er so da ist, ja? Ich stelle mir das also so wie er beschrieben war, als als da ist eine Ordnung drin die möglicherweise noch nicht verstanden ist, aber da ist eine Ordnung drin. Und jetzt stelle ich mir so vor, wenn jetzt Forschung bedeuten würde, ähm, sozusagen auf Überraschendes zu stoßen, dann wäre es ja Unsinn, in etwas Geordnetes reinzugreifen. Ist auch so. Ist auch und, so. Genau. Und jetzt, und jetzt, genau. jetzt frage ich mich natürlich, warum sollte man... Also, Unterstellt, vielleicht ist es auch Quatsch, die Unterstellung, da, da kennst du dich bestimmt besser aus. Dieser, dieser Zettelkasten, da müsste man doch eigentlich, um um sozusagen, um ihn wirklich als Forschung, also sozusagen, um eine Forschung zu ermöglichen, ja. müsste man ihn eigentlich in Unordnung versetzen, oder? Ist also, das wäre so. eigentlich ja. das, das wäre so. doch eigentlich dieses, dass man einfach sozusagen vortäuscht, dass es Ordnung ist, ist auch um, ihn, so. um ihn interessant zu machen, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein großes Chaos. Dann,
1: nee, 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 nee. Also, du hast recht. Also, zunächst ist es eben kein. Also, das ist ganz genau der Punkt. Also, da, genau richtig. Also, du hast recht. Äh, wenn man etwas Überraschendes oder wenn man etwas äh, Neues oder etwas ähm, Unvorhersehbares äh, finden will, ähm, dann kann man nicht in Ordnung reingucken. Also, ne, der, 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 der bekannte Fall oder der beste Fall ist Lexikon. Wenn du schon weißt, wonach du suchst, also sagen wir, du suchst nach einem Stichwort, weiß ich nicht, Klausewitz, da kannst du sagen: Wikipedia. Da weißt du schon, was du. Also du weißt zwar noch nicht, was dann in dem Artikel geschrieben steht, das ist klar, du, aber du weißt schon, wie du es findest. Äh, und, das, und das ist eben genau der Witz an dem Luhmannschen Zettelkasten, das ist eben nicht wie ein Lexikon aufgebaut und auch nicht wie eine Sachsystematik. Eine Sachsystematik, da hast du ja, äh, da hast du ja Kategorien und du hast Unterkategorien. Du hast, eine Sachsystematik funktioniert ja ungefähr wie, dein, wie das Verzeichnisbaum äh, bei deiner Ort und bei deinem äh, Windows Explorer. Ne? Das hm. ist ja jetzt, das ist ja eine Sachsystematik. Und genau so funktioniert er eben nicht. Das ist ganz genau, das ist ganz genau die Idee. Das ist das eine. Und, und mit purer Unordnung, also im Sinne eine, ein großes Durcheinander, von Zittel kannst du auch nichts anfangen. Und zwar deshalb nicht, weil du, weil nämlich, wo alles durcheinander ist, hast du zu viel Ordnung. Nämlich, weil du genau ein Unterscheidungskriterium hast, nämlich alles ist durcheinander. Und wenn alles durcheinander ist, dann kommst du auch zu nichts. Also es Ne, verstehst du, die, alle, die, ja, ja. Größte, die größte und vorstellbare Unordnung ist zugleich die größte und vorstellbare Ordnung, weil du zu viel, weil du zu genau informiert darüber bist, womit du es zu tun hast. Du hast nämlich sehr viel Ordnung. Also, ne, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Äh, es ist nämlich alles durcheinander und auch das beschreibt eine Ordnung. Also brauchst du ähm, also brauchst du einen Unterschied zwischen Ordnung und Unordnung. Äh, und diesen, Unter diesen Unterschied zwischen Ordnung und Unordnung, der, muss, der, 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 der Witz ist, dass sich der fortlaufend bewegt also dass der nicht vorhersehbar ist und genau das hat er mit seinem Zettelkasten gemacht der Zettelkasten von Luhmann ist ein Endlostext äh. und die Stellung eines einzigen Zettels innerhalb dieses Zettelkastens äh, hat äh, keinen notwendigen Grund, das ist Hochkontingent ähm, ähm, äh, Luhmann hat ich weiß nicht, ob er, ob er es das weiß ich jetzt nicht genau, ob er manche Zettel auch zweimal einsortiert hat. wenn er es getan hat, dann hat er sie abschreiben müssen, also duplizieren müssen Tatsächlich aber hat er meistens das nicht getan, soweit ich das weiß. Das heißt, er hat jeden Zettel nur einmal eingeordnet äh, und er hat sich eine einfache Verweisungsstruktur ausgedacht, äh, durch die äh, 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 Folgezettel definiert werden. Und, und das heißt praktisch, der Luhmann hat einen Endlostext geschrieben. Der hat mit seinem Zettelkasten einen, einen, wirklich einen Endlostext geschrieben, wo du von einem Zettel zum nächsten springst, vom nächsten dann Unterzettel und so weiter. Äh, und, ähm, und, und, und 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 er hat ein einfaches Verfahren, das ist sehr einfach, ähm, querverweise zwischen also nicht nur die Zettel, die nacheinander äh, nicht nur Zettel, die nacheinander folgen, also oder nacheinander oder aufeinander folgen, sondern eben die auch auf Zettel, andere Zettel verweisen, die in einer anderen Reihe stehen. Äh, die, 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 das Know how, das er da angewendet hat, ist denkbar einfach. Das lässt sich relativ schnell erklären, wie er das gemacht hat. Das ist nicht sehr kompliziert. Das Know-how. Das Interessante an dem Zettelkasten, an, der, an, an diesem Assoziationsverfahren, ist eben dann die Komplexität. Also der Lumansche Zettelkasten ist nur darum interessant, nicht weil er äh, nicht weil er 1000, nicht weil er 2000, nicht weil er 10.000, sondern ich glaube, der hat da 100.000 Zettel bearbeitet. Und erst dann, erst wenn du 10.000, 20, 50.000 50 Zettel hast, also dann wird so ein Ding interessant. Redundanz ist da ganz wichtig äh, und eben ähm, und eben äh, und vor allem brauchst du ganz viel Geduld. Aber genau das hat er eben gemacht. Er hat genau die Differenz zwischen Ordnung und Unordnung, genau die hat er da ständig bearbeitet.
0: Das heißt also, er hat also ich stelle mir das jetzt so vor, also wie würde ich das machen, also andersrum, was, was wäre denn eine, 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 eine geschickte Sache oder wo wird es interessant, wenn man jetzt einfach auf so einen Zettel drauf schreibt, was weiß ich, es, es, es geht um, um Fahrpläne und und dann würde das auf etwas vollkommen anderes verweisen?
1: Ja, das kannst du erstmal nicht sagen. Du musst erstmal, der Anfang geschieht über Redundanz. Du schreibst Titel, und hm. du weißt erstmal noch nicht genau, wohin wo es führt.
0: Also ja, ach, genau. Also, und, und dann wirst du selber daran erinnert und dann sagst du, weil ich jetzt über Fahrpläne, also ich schreibe jetzt was über Fahrpläne und, und weil ich aber aus Gründen fühle ich mich jetzt erinnert an Großbritannien, würde ich jetzt dort nochmal auf Großbritannien verweisen. Also jetzt mal, in Wirklichkeit wäre das jetzt vielleicht irgendwas anderes, ne, aber, aber mal so sozusagen als Gedankenspiel. Und so wird doch auch in so eine von außen betrachtet ist das ja wunderbar, das verweist aufeinander und und es ist ja sozusagen auch eine durchschaubare Ordnung. Aber trotzdem wäre dann wäre dann Irritation ein, eingebaut in das Ding, weil sich jeder fragt, was hat denn jetzt Großbritannien mit diesem blöden Fahrplan zu tun? Eigentlich genau. nichts. Aber es wäre also, trotzdem interessant.
1: Es kommt dann darauf an, ja, es kommt darauf an, wie es sozusagen in in einem fortlaufenden Text, der sich äh, äh, ergibt einsortierbar ist. Aus diesem Grunde übrigens kann auch der Luhmann'sche Zettelkasten nur von einem bedient werden, nämlich nur von, von ihm selber. Ähm, ähm, die, äh, das hat der Luhmann auch gesagt. Er sagte, Mit meinem Zettelkasten kann niemand etwas anfangen, was auch stimmt. Ähm, 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 die, das ist eine Assoziations, der hat eine Assoziation, Das ist keine System keine Sache mhm. sondern eine Assoziationslogik, die keinen anderen, die sozusagen keine andere da, da gibt es keine zwingende Ordnung, sondern immer nur eine mögliche.
0: Ja genau, also, das ist so, also so wie du mir das jetzt beschrieben hast, ist es genau so. Also der hatte irgendwie Fahrpläne und dann ist ihm irgendwas eingefallen, zack, und dann schreibt er da eben Großbritannien drauf und für einen Außenstehenden ist das vollkommen irgendwie irreal, aber für ihn ergibt das dann in dem Augenblick irgendwie, hat das eine, ja. ist das ja. sinnvoll und auch vor allen Dingen auch nachvollziehbar, weil er natürlich weiß, ich war damals und so weiter und dann habe ich da irgendwie <lacht> und und, und, und Genau, und jetzt wäre es ja, und jetzt ist für mich die Frage, wenn man, also, warum wollte man denn so, ein, so einen Zettelkasten, der ja wahrscheinlich, ja gut, also wahrscheinlich versucht man, also die Idee, diesen Zettelkasten irgendwie zu erschließen, ist wahrscheinlich, weil man dann dadurch vielleicht die Hoffnung damit verbindet, irgendwie in das Gehirn von dem Luma reinzugucken oder sowas.
1: Nee, 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 das nicht. Das oder ist warum? Nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, um Gottes Willen. Also, das, das, das ist ja genau das, worum es nicht geht, sondern es geht um die, um die Irritation von Informationen.
0: Also, man, man versucht da drin irgendwas zu finden. Irgendwas. Also, man versucht also da
1: sozusagen. Es, es geht da um Informationen, also sich über Informationen hm. irritieren zu lassen. Ähm, und sich auch, verwirren, also sich auch verwirren zu lassen und dann nach Ordnung zu suchen. Bei Luhmann, Luhmann hatte ja selber auch ein, ein soziologisches Forschungsprojekt, in meinem Sinne, also ein Spiel angefangen, nämlich, das ist ja genau das Wissenschaften, weshalb Luhmann eben eine Wissenschaft betrieben hat, nämlich ähm, das, äh, das Spiel von Luhmann war, wie bringt man in die Soziologie etwas ein, ins Gespräch, in die Forschung, in, äh, in, die, in die Literatur, wie bringt man da etwas rein, das für die Soziologie bis dahin äh, völlig uninteressant war und wofür sie keine, wofür sie keine beziehungsweise wenige, beziehungsweise wenige Anknüpfungspunkte hatte. Also wie bringt man etwas ins Gespräch, über das in der Soziologie so noch nicht gesprochen wurde oder werden konnte? Also es gab ein paar Anknüpfungspunkte, natürlich, aber eben nicht sehr viele. Das Interessante ist ja, dass Anna Luhmann gesagt hat, wenn ich mich für die Beschreibung von von, ähm, von Gesellschaft interessiere oder für die äh, Beobachtung von Gesellschaft, ähm, äh, dann kann ich nicht äh, glauben, dass die soziologische Literatur äh, und, ich, und ich und wenn ich zu dieser Beschreibung und Beobachtung äh, 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 wissenschaftliche Literatur benutze, dann kann ich nicht glauben, dass nur die soziologische Literatur die einzig relevante ist, sondern die ist es in der Hauptsache eben nicht. Sondern wenn, dann alle wissenschaftliche Literatur also so die Biologen genauso wie die Kunsthistoriker oder wie Literatur äh, oder Theologen, Literaturwissenschaftler, Theologen, Archäologen oder eben auch Ökonomen. Aber wenn dann auch alle, weil nämlich die alle auch nur so ähm, soziales, also auch das sind alles soziale Wissensprodukte und auch darin kann man etwas entdecken, das für die Beschreibung und Beobachtung von Gesellschaft ähm, relevant sein kann. Und deshalb hat Luban sich nur zu einem geringsten Teil für soziologische Literatur interessiert. Also er hat sich natürlich, kommt natürlich auch vor, also bei ihm kommt natürlich auch Max Weber vor und vor allen Dingen natürlich ähm, Talcott Parsons, aber die ähm, hauptsächlichsten und, und vor allen Dingen, was er nicht tut, ist genau das, was alle anderen Soziologen immer gerne getan haben. Er hat immer, alle anderen diskutieren erstmal Soziologie äh, beziehungsweise soziologische Literatur und genau das hat er nicht getan, sondern nur man hat sich immer gleich auf die sozialen Probleme äh, gestürzt und dazu braucht er diesen Zettelkasten. Weil nur der Zettelkasten sagte, der, der, der zerstörte, der, der Zettelkasten, der, der Luhmann hat sozusagen geforscht, wie, wie, wie zerstört man sozusagen das, das soziologische Formular? Wie zerstört man das. das? hat jetzt Oder wie zersetzt man das endlich? Und genau das ist im Willung. Und das ist ein Forschungsprojekt. Das Formular zu zersetzen und woran ist Luhmann gescheitert schließlich? Antwort: Naja, weil äh, daraus Bücher geschrieben hat. Äh, was machen nun die ganzen Luhmann-Schüler, die... Zitieren jetzt fleißig Luhmann und machen daraus wieder ein Formula.
0: Ja, gut, das sind dann die, die Beharrungskräfte der, 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 genau. der Organisation. Also, genau. ähm, die sozusagen, weil sie eben, weil die Organisation weiß, dass sie unendlich ist, sie muss einfach nur warten. Genau. Also, genau. Und, und äh, das ist interessant. Ich hatte letztens, äh, ist mal auch noch, also, was ist letztens, den Gedanken, den habe ich irgendwie schon seit vielleicht drei oder vier Jahren, in, als ich äh, studiert hatte. Da hat der Mathe, also unser Matheprofessor, der, also der hatte eine Kuriosität mal erwähnt und das ist mir sozusagen noch bis heute im Gedächtnis. Und so hat er gesagt, die Mathematik, die kann alles Mögliche an Naturwissenschaft erklären, also Physik und so weiter. Also, damit, also ohne Mathematik geht da in Anführungszeichen nichts. Das Dumme ist, dass die Mathematik selber wiederum nicht die Mathematik beweisen kann. Genau. Und Stelle, jetzt hat mir irgendwie könnte man ja zum Beispiel auf die Idee kommen und sagen, naja gut, also sozusagen abstrakt betrachtet ist ja die Soziologie sozusagen sowas wie die Mathematik der Geisteswissenschaften mhm. so, so sich vorstellt, ja, weil irgendwie, nehmen wir mal an, äh, Wirtschaftswissenschaften, das ist ja auch nur ein Teilausschnitt irgendein Spezialgebiet, sage ich jetzt mal, ne? So wie jetzt die theoretische Physik vielleicht auch ein Spezialgebiet der oder ein Anwendungsgebiet der, der, der Mathematik wäre. Und jetzt ist für mich die Frage: gibt es denn dieses, dieses sozusagen Paradoxon, was wir bei der Mathematik beobachten können, was, was wir dort eben, was dort eben die Mathematiker auch sagen können? Sie sagen also, ja, tja, wir machen jetzt hier irgendwas, aber wirklich, wir selber können nicht beweisen, dass wir tatsächlich auch korrekt sind. Gibt es das denn eigentlich auch bei der Soziologie?
1: Ja, sicher, das ist also genau dieser Gedanke. Also, das ist, es hängt ja mit dem sich selbst beobachtenden Beobachter zusammen. Was, und, was, was kann der Selbstbeobachter über sich selber sagen?
0: Und die Frage ist, also ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, also in dem äh, sozusagen, und, und immer wenn ich mal so Leute danach gefragt habe, also nach dem Motto, wie, wie, also, ähm, ich, wie ich jetzt diese Mathematikgeschichte gerade erzählt habe, ja, dann, dann war da immer, also da war sozusagen... Ähm, ich habe das in eine Frage gekleidet und da kam aber nie was zurück im Sinne von, ja, hast, ja stimmt, toller Gedanke, irgendwie so, ne, sind wir selber schon drauf gekommen oder äh, stimmt nicht oder, oder ich sehe das aber anders oder so, ja. Da ist nie irgendwie, und jetzt äh, hast du mir das tatsächlich bestätigt, was ich äh, die ganze Zeit schon mir selber überlegt habe. Und jetzt könnte man ja noch weiter fragen, warum ähm, warum spricht da niemand drüber? Warum oder, oder, was, oder andersrum, was nicht, warum spricht da niemand drüber, sondern was ist, die Frage, die sich für mich stellt, ist, was machen die Soziologen jetzt mit diesem Wissen, dass sie im Grunde genommen, nehmen sie das so hin und sagen, tja, ist uns, ist mir egal, wie die Mathematiker, die sagen, ja gut, können wir halt nicht machen, aber für die Physik reicht's, in Anführungszeichen. Oder, oder, wie, wie ist da deine Beobachtung, dass sie mit dieser Unbeweisbarkeit der eigenen Grundlagen sozusagen, worauf das Ganze da dahin hinkommen.
1: Also das führt jetzt zu weit ähm, Heute Abend. Ähm, weil das ist jetzt, dann müssen wir nochmal ein extra Gespräch machen. Ja? Ja, das ist also die Unbeweisbarkeit im ähm,
0: ähm. Ja, was mich ja jetzt daran nicht sozusagen nicht sondern, sondern mich interessiert ja tatsächlich, und das wäre vielleicht nochmal, also das ist ja tatsächlich was, was Längeres, wie geht man mit, mit, damit um, sozusagen. Mit dem, mit dem Wissen um, dass man zwar alles Mögliche beweisen kann, sich selber selbst aber nicht. Das ist ja auch so ein, so ein bisschen sowas, was, was, was mit, mit sich selbst, also eigentlich so mit dem Selbstverständnis zu tun hat und so weiter, wo dann jeder sagen kann, ja, aber im Übrigen, also wir glaube ich, also bei einer Naturwissenschaft ist es vielleicht noch gar nicht so offensichtlich, ähm, dass es ein Problem ist oder beziehungsweise die können anders damit umgehen, aber bei so einer Geisteswissenschaft, wo ja viel auch mit Persönlichkeit und so weiter zusammenhängt, ähm,
1: naja, das ist also bei Nummern kommt eben der Vorschlag und den finde ich sehr gut, aber der ist eben auch, der, der ist aber auch voraussetzungsvoll zu, ähm, zu besprechen. Das schaffen man heute nicht mehr. Bei Nummern kommt eben der Vorschlag, ähm, die Argumentation von, von Begründungspflichten freizustellen. Du hast also, äh, also nicht von, äh, von Begründungspflichten freizustellen, zu sagen, wir können erst dann, äh, wir können erst dann, äh, wir können es dann zuverlässig Gesellschaft beschreiben, wenn wir die Begründungspflichten weglassen.
0: Also das wäre sozusagen, immer dann, wenn der Mathematiker schreibt, wie man leicht sieht, so, so in, der, in die Richtung wäre das. Also, ja, es geht
1: man, ja um die Kontingenz. Also, und der, und vor allem der Witz bei Luban ist dann eben zu sagen, wenn wir das von, von Begründungspflichten freistellen, dann zu fragen, ja und was, und das ist ja die allerwichtigste Frage bei Luban, und dann, was kommt dann, what's next, ne, was folgt daraus, was kommt dann, das ist immer die, das Allerwichtigste, also Anschlussfindung, was folgt daraus, oder eben wie ich, wie mein Standardsatz lautet eben, was lernt man davon, das ist genau Luhmann, Luhmann sagt, bei Luhmann geht es nicht zu so sehr um die Frage, was ist die Wahrheit seiner Sätze,
0: ja, genau. Also das ist einfach, genau, das ist ja letzten, ich habe das ja auch mal so ausprobiert, dass man einfach mal so in den Raum stellt und sagt, na gut, und unterstellt das, was du jetzt behauptest, dass es wahr wäre. Ja? Und wir würden uns vorstellen, dass das wäre wahr, ohne dass wir es jetzt nochmal beweisen oder vielleicht auch gegenbeweisen könnten oder sowas, sondern wir stellen uns das vor, dass es so ist, was könnte man damit anfangen, wozu würde es uns nützlich erscheinen und so weiter und so fort. Und das ist ja tatsächlich... Ähm, ja, genau. Und durch diese, das, das, äh, bei, äh, bei Wilhelm Busch heißt glaube ich, irgendwie so äh, sinngemäß, ein, ein erfüllter Wunsch äh, bekommt augenblicklich Junge. Und genauso ist es ja auch mit der beantworteten Frage. Ja, also, ja genau.
1: Ganz ähm, ja, genau, ja, genau.
0: Das äh, sozusagen, die zieht ja dann. Ähm, Im Übrigen, ich habe noch ein anderes äh, tolles Spiel äh, entwickelt. Und zwar ist das so ein, ist das so ein, so ein Spiel, sozusagen die, die, die Konfrontation mit Freiwilligkeit. Und zwar folgendes, wenn, also oftmals hat man ja irgendwie, äh, was weiß ich, also Menschen beschweren sich, dass sie irgendwelche Dinge erledigen müssen. Ja?
1: Ja, was, was erledigen?
0: Ja, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, also im Haushalt zum Beispiel oder typischerweise auf Arbeit, wenn man einfach sagt, äh, äh, erledige einen Auftrag für mich. Ja, mhm. und jemand sagt jetzt, aber jetzt muss ich jetzt hier so einen komischen Auftrag erfüllen, also ich er beschwert sich jetzt nicht bei mir, sondern bei jemandem Dritten und dann äh, sozusagen darauf einsehen indem man sagt, ja pass mal auf, das ist doch alles freiwillig hier, du kannst ja jederzeit gehen und diese, <lacht> diese, diese Bewusstmachung sozusagen, dieser Freiwilligkeit das erzeugt tatsächlich schon also erstmal Irritation beim Gegenüber, weil er dann irgendwie dann sagt, ja Moment, stimmt eigentlich, hast hast recht und, und also das probiere ich jetzt seit geraumer Zeit eigentlich aus, gerade immer wenn es, wenn es darum geht, jetzt muss ich hier irgendeinen Scheiß schon wieder machen, ja, wenn dir jemand darüber berichtet. Irgendein Kram, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, wo man dann einfach sagt, ja pass mal auf, also es ist ja alles freiwillig, du kannst jederzeit gehen und wo tatsächlich dann ähm, man den das jeweilige Gegenüber in dem Augenblick nochmal drüber nach, also nachdenken lassen kann warum es das dann trotzdem tut, ja, also warum es das zum Beispiel als Zwang äh, äh, empfindet oder sowas, ne? mhm. obwohl es eigentlich freiwillig ist, das ist ja das Paradoxe, also, mhm. dass man sozusagen, also zum Beispiel auf Arbeit, du kannst jederzeit gehen, also hat zwar Folgen, ne? aber prinzipiell kann dich niemand daran hindern, deinen Arbeitsplatz zu verlassen,
1: mhm. ja, ja.
0: aber man bleibt da typischerweise trotzdem da, ja. Und das ist dann so, so wo ich dann denke, naja, so ganz so schlimm kann es ja dann zum Beispiel, also das wäre so eine Konsequenz, ganz so schlimm kann es ja dann am Ende doch nicht sein. Ne? Oder man könnte dann danach fragen, was müsste denn passieren, damit du es eben nicht als Grauen empfindest, ja, obwohl es freiwillig ist, ja. Mhm. Aber das mit den Spielen, und wie findest du diese Spiele, die laufen ja irgendwie über den Weg? Oder,
1: na klar, oder? Durch, durch Zeitung, also die finde ich nur durch. durch Durchlesen, lesen also also das ist nur lesen und also mit Fantasie lesen also ich ich frage also ich lese schon lange Zeitung nicht mehr nach der mit der Devise was steht da eigentlich geschrieben weil wenn du so liest dann landest du nur noch in der Dummheit äh, sondern äh, was kann man also was kann ich davon lernen wenn ich etwas Bestimmtes lesen will und ich mhm. oder wenn ich einen sozusagen wenn ich meinen wenn ich meinen Filter auf, also auf etwas Bestimmtes äh, äh, eingrenze und dann findet man solche Sachen. Und deshalb, und deshalb kann ich im Prinzip auch alles lesen. Also ich, lese, ich könnte auch genauso bildzeitungen lesen, weil es mir nicht darauf ankommt, mich, mich über die Meinung, mich von Meinung mhm. beeinflussen zu lassen. Ich lese nur deshalb Bildzeitung nicht, weil ich sie nicht in die Hand kriege. Aber würde ich sie in die Hand kriegen, würde ich sie lesen. <lacht> ich das drauf, heißt weil gut. mir die Meinung sowieso nicht so wichtig ist. Aber so, ja, so finde ich die. Also die, die finde ich einfach ähm, durch, durch Lesen. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, äh, und durch äh, äh, und, und, dann, und natürlich und, und natürlich durch viel Lesen. Ich bin natürlich eine Leseratte, das ist klar. Ähm, und das war ich schon immer. Und, das, äh, äh, und äh, dann, wenn man eben auch, und, und vor allen Dingen, äh, es ist auch so, ich äh, ich habe seit ungefähr 20 Jahren ein anderes Leseverhalten. Äh, äh, bis vor 20 Jahren, nein, nicht ganz 20, aber bis vor ungefähr 20 Jahren also ungefähr bis nach dem Ende des Studiums äh, habe ich immer dieses Leseverhalten gehabt. Ich muss wissen, was ich muss verstehen, was in diesem Text geschrieben steht. Hm. Äh, und das habe ich dann abgelegt. Ich, sag, du musst, ich muss nicht wissen, was in dem Text da geschrieben steht. Ich muss das überhaupt nicht wissen. Ich, äh, 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 sondern wo, es reicht völlig die Frage, worauf bringt mich das? Oder was kann ich dann? Sagen? Das ist interessant,
0: weil das mich nämlich äh, mein. Also ich habe jetzt hier. Was habe ich jetzt gelesen? Ich habe jetzt genau, ich habe von dem Luhmann dies, mit dieser ökologischen Krise aus genau, habe ich gelesen und irgendwie ist es für mich am Anfang schwer, also schwer in dem Sinne gewesen, weil es ja wie eine Fremdsprache und dann habe ich gedacht, okay, du liest es jetzt wie das ist jetzt ein, 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 ein Text in einer Sprache die du nicht verstehst mhm. und habe das, hab das von der Lesehaltung war so, das löst sich zum Ende hin alles irgendwie auf Ja, also du musst jetzt nicht in dem Augenblick, wo du dieses Wort liest, verstehen, sondern die Erklärung für dieses Wort, was du da gelesen hast, für diesen Umstand oder sowas, dass, dass irgendwo weiter hinten äh, sozusagen, kommt das dann schon. ja hat natürlich den dummen Nachteil, dass man sich so eine Art, sage ich mal, endloses, äh, end, endlosen Rucksack an, an ungelösten Dingen irgendwie wie drauf schafft, die sich möglicherweise zum Ende hin gar nicht äh, auflösen und Unklarheit hinterlassen. Aber mit diesem Woran erinnert mich das oder worauf bringt mich das ist natürlich auch eine, eine interessante Sache. Und damit ist es ja dann auch vollkommen wurscht, was das für Zeug ist. Also du könntest genau. auch ein Telefonbuch lesen.
2: Ganz klar, genau. ganz klar. Genau. Du
0: könntest ein Telefonbuch lesen und es wäre trotz also es wäre es wär interessant und es wäre es wär auch nützlich.
1: Genau, genau, richtig. Es ist nämlich, genau, es, es kommt dann eben darauf an, ja genau, es kommt dann eben darauf an, worauf bringt dich der? Und dann ist es ist egal, ob es Romane sind oder ob es äh, soziologische Texte Es kommt eben dann nur darauf an. Ähm, ähm, und es kommt nicht einmal auf Texte an. Es, 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 ich weiß ich zum Beispiel, beim, ich gehe viel mit dem Hund spazieren. Ich, ähm, wir haben hier sehr viel Fahrradfahrerverkehr. Die Fahrradfahrer verlieren ziemlich viel. Hm. Äh, an Sachen und so. Ich finde immer wieder so Sachen, und das bringt mich auch immer so äh, auf Ideen. Also, ähm, wenn ich Sachen finde. Ich, ich, ich habe unglaublich, wie so ein Kind, habe ich Spaß dabei, Sachen zu finden. Ich hab, gestern erst habe ich einen Klingeldeckel gefunden. <lacht> ich finde ich find alles Mögliche. Es also, so, also, ist ähnlich eh wie, so wie so ein Orakel, weißt du? findest einfach nur irgendwas. Klingeldeckel. ja naja, gut, und dann, meistens ist es natürlich so, das, das besagt ja erstmal nicht viel, das ist nichts Besonderes, aber dann denke ich drüber nach. So. Dann denke ich, naja, fällt mir spontan was ein oder nicht? Und jetzt habe ich beschlossen, weil ich jetzt doch, weil es doch immer mehr wird, also ich mache eine Kiste, wo ich einfach das in eine Kiste tue. Oder was ich sehr gerne sammle, ich gehe immer gerne an Bücherschränke, ich sammle Lesezeichen. Also ich blätter die Bücher durch und gucke, was haben die da drin an Lesezeichen eingesteckt. Und die nehme ich mit. Ich habe eine ganze Schachtel voll mit Lesezeichen. Das ist total interessant, wenn du dann auf einmal so, weiß ich nicht, so 200 Lesezeichen hast. Und was die Leute alles in, in Büchern hinterlassen, dann auf einmal fängt das an, dich zu faszinieren. Und dann ist immer nur die Frage, ähm, worauf bringt dich das? Ne? Und ähm, äh, ähm, und nicht so sehr, was ist das? Und, äh, ne? Aber gut, ah, das ist äh, das ist echt interessant. Also Fundstücke. Ähm, aber es ist fünf nach zehn. Wir, ja. Ich bin auch schon wieder ein bisschen erschöpft. Naja. Ja. Äh, aber du siehst, wir können gerne nächste Woche, wenn du willst, nochmal drüber, wir können noch reden äh, über diese Sache, wie, wie, man, Spie also wie man Spiele anfängt.
0: Also, ja, das mit den Spielen, das, da bin ich echt sehr sehr dran interessiert.
1: Achso, was ich noch sagen will, ja. aber noch, noch diesen letzten Satz, das ist noch ganz wichtig, damit, ähm, diese Spiele müssen im Prinzip so gemacht sein, dass du nicht zuerst etwas anderes tun musst, um sie anzufangen, sondern die müssen im Prinzip so gemacht sein, dass du jederzeit sofort anfangen kannst.
0: Ja, genau. Also, das ist so diese Wirtshaus-Situation. Du siehst jemanden spielen und, und kannst dich sofort dazusetzen. Genau.
1: Und nicht etwa, ich muss erstmal andere überzeugen oder so. Oder ich muss erstmal irgendwo einen Antrag stellen. Oder ich muss erstmal irgendwas anderes. Nein, sondern du kannst sofort anfangen. Genau. Du kannst sofort anfangen. In, in häufigen Fällen wird das dann, wirst du dann natürlich erstmal alleine sein, aber es macht ja nichts. Oder auch nicht. Aber wenn, aber wie gesagt, das, das Wichtigste bei solchen Spielen ist, es sind nur solche Spiele geeignet, die, deren sozusagen Hilfsmittel, Materialien äh, 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 und alles Mögliche, was du dazu brauchst, hast du immer schon. Werkzeuge hast du alles schon. Du musst also nicht, um ein Spiel zu spielen, äh, erstmal etwas anderes tun, sondern nein, im Prinzip sind nur solche Spiele interessant, wo du alle Hilfsmittel, Materialien, Werkzeuge und äh, Lehrbücher und alles, was du dafür brauchst, schon hast.
0: Genau, also.
1: Und nicht, erst, und nicht erst etwas anderes tun. Also im Sinne ja. von, du musst erst mal eine Arbeitsstelle anfangen, du musst erst mal Fördermittel beantragen, du musst erst mal Leute überzeugen, du musst erst mal von Haus zu, Haustür zu Haustür gehen. Nein, du musst erst mal nichts anderes tun, als genau mit dem Spiel anzufangen. Ja, das sind... Das ist ähnlich wie diese Geschichte, äh, diese fiktive Geschichte mit den beiden Brüdern, ne, die da eine ja, Grundnote genau. haben. Die haben die gerade in der Hand. Und die sagen jetzt, jetzt sofort
0: spielen Jetzt geht's los. Jetzt sofort. Das, sind also, das, das
1: wollte ich nur sagen, damit äh, damit diese Spiele, also diese Spiele sind nicht, die sind, das ist keine, das, die brauchen also erstmal nicht eine Gruppe oder so, oder die brauchen nicht erstmal ein Vorgespräch und die brauchen keine die, also das soll heißen, alles was du dazu brauchst, um damit anfangen zu können, ich betone anfangen, hast du schon.
0: Ja genau, damit du sozusagen die Genau, da gibt es auch keine Einstiegshürde in dem Sinne, sondern es geht einfach zacklos und.
1: Aber du musst nur eben, deine Fantasie muss dich nur noch darauf richten, ja, was könnte es denn sein?
0: Das ist ja also das mit diesem Lese, ich werde das mal ausprobieren. Also Dinge zu lesen, einfach nicht was, was steht drin, sondern worauf bringt es mich? Das, genau. Sehr gut. Okidoki, dann ja, ich danke dir für deine Zeit. Also Wir
1: können gerne nächste Woche noch weiter das Gespräch fortsetzen und vielleicht kommen auch noch andere Leute dazu, aber jetzt sind wir zwei Stunden.
0: Ja, ja. Da sind wir eine Stunde kürzer als letzte Woche. Ich kann dir ja nochmal den Link zu dem zu der Aufnahme von letzter Woche. Also ich mache da wirklich nur Ton raus, zack und und lade das irgendwo hoch. Und wer sich es anhören will, der hört sich es an und wer nicht, der logischerweise dann nicht. Also da, da, da wird nichts noch nachbearbeitet. Äh, von, ja. von unserem letzten, äh, vielleicht das noch zum, zum Abschluss, äh, letzte Woche fand ich ja interessant, da, da ist ja am Anfang so, so ein bisschen Unklarheit so nach dem Motto, wie ist denn das jetzt hier, wie kann ich jetzt hier noch Leute dazu bringen und das fand ich so schön, diese Irritation am Anfang, weil niemand so richtig wusste, worum geht es überhaupt äh, und, 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 und was ist da eigentlich los? <lacht> Okay. okay, alles, alles klar. Kraftbar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.